0: Mes chers, Mesdames et Messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast. Hallo Franzi, hallo Chari. Hallo, liebe Gäste, und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Diese Folge schreit förmlich nach Liebe, nach Romantik, <lacht> nach Gänsehaut und nach schleimigen Schnulz. Und Kitsch. Vergiss bitte den Kitsch nicht. Wichtig. Ganz, ganz viel Kitsch. Denn es geht nämlich heute um die Liebespaare aus dem Disney-Universum.
1: Ja! Und wie in jeder Folge spielt natürlich auch dieses Mal eure Meinung eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben euch nämlich vorab auf Instagram verschiedene Kategorien gegeben, wo ihr euch dann entscheiden musstet, welches Paar denn euer Liebstes ist. Also egal ob Prinzessin oder Tier, ob animiert oder gezeichnet, ihr musstet euch entscheiden. Entscheiden und ey, da gab es wirklich einige Überraschungen, viele Dinge, die auch klar waren, aber gerade bei der Frage Mickey und Minnie oder Karl und Elli aus dem Pixar-Film Oben, welches Paar ist euer Liebstes, ähm, da, das ist sehr gespannt und das verraten mhm. wir euch gleich. Außerdem
0: verraten wir euch auch, wer unsere liebsten Liebespaare sind. Mhm. Ähm, auch hier haben wir wieder nicht miteinander gesprochen. Also ich habe keine Ahnung, wer Franzis liebstes nee. Liebespaar
1: ist. Wir haben gestern telefoniert ähm, und da haben wir so ein bisschen über die Folge gesprochen. Und da haben wir schon gemerkt, oh, oh, wir verraten äh, und haben mhm. dann direkt das Telefonat abgebrochen, weil wir gemerkt
0: haben, wir sprechen gerade schon etwas darüber. Ja, super traurig, dass wir uns auf dieser Ebene nicht mehr unterhalten können. <lacht> Aber hey. Ja, denn? wir haben dann über deine Kinder geredet spannend über was wir <lacht> zu essen hatten wow. also bei uns geht's richtig ab genau wir haben uns all die diskussionen und ordentlich Zunder für diese Folge aufgehoben. Genau, und wir bekommen ja auch so viele Nachrichten von euch, dass
1: ihr immer mit in den Diskussionen involviert seid. Also ihr sprecht quasi mit euch selber, beziehungsweise mit uns, was natürlich wahnsinnig toll ist. Ne? Genau. Also was sich da bei euch während des Podcasts da abspielt, ist ganz, ganz toll. Von daher freuen wir uns immer über eure Meinungen, eure Gedanken und euer Feedback auf Instagram, Facebook oder per E-Mail
0: an. Gastpodcast at gmail.com. Genau, und auch heute haben wir natürlich wieder zwei Kategorien für euch. Zum einen Supercalifactilistik, expialigetisch ja. und zum anderen den Schari-Pari-Tipp. Hm, und
1: hier verraten wir euch, wie man sich denn das perfekte Disney-Feeling an den Essenstisch holen kann. Es heißt Esstisch. Ja? Nicht Essenstisch? <lacht> Ist ja auch egal. Ich, naja. Los geht's. Aber da gibt es doch das Essen. Egal. Ich so weiß es nicht. Bevor wir aber loslegen, ähm, wollten wir gerne noch mal einen Rückblick auf die letzte Folge werfen. Da ging es nämlich um die komplette Toy-Story-Reihe. Und viele von euch konnten gar nicht so mit Toy-Story anfangen mhm. und dachten sich wahrscheinlich bei der Folge auch, boah, Gott, was ist das jetzt? Und das schönste Kompliment tatsächlich war danach aber, dass ihr die Filme angemacht habt und alle Filme durchgeguckt habt.
0: Wahnsinn. Das hat besonders mein Herz ganz, ganz hoch springen lassen, weil wir unschwer gemerkt habt in der letzten Folge, <lacht> bin ich ja Feuer und Flamme für Toy Story. Und wenn man dann andere Menschen, die nicht so große Fans davon sind, überzeugen kann, mm. ihn doch noch mal zu schauen und mit anderen Augen zu sehen und dann tatsächlich zu überzeugen, ist wow, was für ein Kompliment.
1: Ja, also vielen, vielen lieben Dank dafür auch. Und wir haben ganz viel über euch auch gelernt, denn ihr habt uns <lacht> <lacht> ähm, ja, Geschichten erzählt, äh, welche Gegenstände denn bei euch zu Hause leben
0: und bei uns beiden wissen wir es ja, oder ihr wisst es. Bei Shari sind die Bücher, genau. man darf ihnen nicht wehtun, man darf keine Eselsohren reinknicken, sie leben, sie atmen. Und bei Franzi sind es die Klamotten. Genau. Für mich ist es sehr schwierig, ähm, sich zu entscheiden, weil ich immer Angst
1: habe ich verletze andere Gefühle. Was <lacht> aktuell natürlich dämlich ist, weil ich gefühlt immer nur ein Outfit trage. Und das ist ein Jogginghose <lacht> und, Jogging und ein Shirt.
0: <lacht> das ist echt, wer, wer will schon Jeans tragen?
1: Aber bei euch waren so viele tolle Antworten dabei. Unter anderem eine Pflanze, die sich dauernd bewegt. Das ist gruselig, ja. aber auch cool zugleich. Ja, und irgendwie auch schon realistisch, finde ich Ja, so, ne? macht Sinn
0: auf jeden Fall, dass ja. auch Pflanzen sich durchaus bewegen. Ja
1: Und bei Janina ist es ein Teddy, der lebt immer noch in ihrem Regal mhm. bei ihr und sitzt da und ja ist halt
0: jetzt wahrscheinlich schon in Rente. Und <lacht> ziemlich witzig war übrigens auch die Antwort von Judith, denn bei ihr lebt das Geschirr. Das, ey. <lacht> Sie muss jeden Tag eine andere Tasse benutzen, weil sonst... Die, dass die Gefühle anderer Tassen verletzt werden. Das habe ich noch nie gehört. Finde ich ist, super. Aber es macht schon sehr Sinn, oder? Das macht auch super sympathisch. Ja, das
1: ist also vielen vielen <lacht> lieben Dank, äh, dass ihr uns das auf jeden Fall immer sagt, denn so lernt nicht nur ihr uns kennen, sondern wir auch zwischen den Folgen
0: immer euch. So liebe Gäste, jetzt wollen wir uns aber endlich euren Lieblingspaaren aus dem Disney Universum widmen. Genau, ziemlich schwierige. Sache
1: auch für uns, sich da irgendwie zu entscheiden tatsächlich, weil es gibt unzählige Paare. Wenn wir mal zurückblicken, ja, ähm, wie viele romantische Szenen es gab, wie viele tausende Liebessongs es gibt, die ja auch immer noch so relevant sind, die auf Hochzeiten gespielt werden oder auch uns zwischendurch zu Tränen rühren. Daher ist das wirklich ein Ganz besonderes Thema heute auch.
0: Ja, vor allem, wenn man auch bedenkt, wie groß eigentlich das Disney-Universum mm. ist. Wenn man jetzt Marvel, Star Wars, äh, Disney, Pixar, alles mit einbezieht, da würden wir ja hier vier Stunden quatschen, wenn wir jetzt hier alle Disney-Lieblingspaare bequatschen würden. genau Deswegen haben wir uns da ein bisschen beschränkt. No, wir haben uns kurz
1: gefasst, um es ja. einfach mal äh, ordentlich genau. auszudrücken. Wir haben uns haben uns das ein bisschen kürzer gemacht, kurz und kompakt. Wir haben euch auf Instagram, wie wir schon gesagt haben, verschiedene Kategorien gegeben, wo ihr euch entscheiden durftet und so werden wir jetzt auch starten. Aber bitte, ja, keine hass mehr jetzt, jetzt schreiben, warum wir dieses Pärchen nicht noch genommen haben und dieses, es hätte jetzt echt den Rahmen gesprengt und wir sind ja hier, um eine Weile zu bleiben und nur weil wir das Thema jetzt haben, heißt es das nicht, dass wir es nie wieder machen.
0: Genau. Also lass uns losgehen. Ja. Wir beginnen ganz am Anfang. Oh. Mit den klassischen Paaren. So schön. Unsere Kategorie, die klassischen. Schneewittchen und Cinderella. Wahnsinn. Ja.
1: Also ganz tolle Filme, die so viele Kindheiten auch geprägt haben. Ich meine, äh, Schneewittchen, Mitte der 30er Jahre rausgekommen. Also ein Urgestein an Prinzessinnen und natürlich auch an Prinz. Und Cinderella dieses Jahr vor kurzem erst 71 Jahre alt geworden. Ganz schön Krass. altes Stück. <lacht> Dafür sieht es aber auch noch ganz gut aus. Wa? Aber überleg mal, wie alt diese Filme sind. Ne? Mhm. Wahnsinn. Total.
0: Schneewittchen und ihr Prinz, mhm. der damals noch keinen Namen bekommen hat, scheinbar. Also Da wurde den Prinzen ja noch nicht so viel Raum geboten, dass sie auch eigene Namen haben tragen dürfen. <lacht> ähm, war das, aber die beiden waren das erste Disney-Liebespaar. Genau. Was hältst du denn von den beiden als Liebespaar?
1: Also, ich muss, ich bin ein sehr großer Schneewittchen-Fan mhm. und ähm, in meinem Flur, wenn man reinkommt, hängt auch ein ganz altes Plakat, also ein altes Filmplakat von Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Ich muss aber auch sagen, dass der Prinz und Schneewittchen mir schon, ja, ich, die gehen mir schon ein bisschen auf den Keks. Mhm. <lacht> Warum genau? Weil immer, wenn der Prinz in den Film reinkommt, und das ist ja eigentlich nur zweimal, wir sehen ihn ja nur am Anfang mhm. und am Ende, mhm. ähm, ist es mir too much, er singt dann gleich mit rein und er lässt Schneewittchen gar nicht aussingen, weißt du? Er, er, aussingen? <lacht> <lacht> nee, naja, er ist dann so da und singt halt so mit und das finde ich so unfair. Ich denke mir dann immer, wenn ich die Szene sehe, boah, Alter, jetzt lass doch mal die alte aussingen. Tatsächlich, <lacht> das sind so meine Gedanken. Und dann gibt es auch noch diese eine Szene, ähm, wo eine Taube rot mhm. wird, mhm. wenn sie den Prinzen. Das ja. ist mir too much. Ja. Sorry, da steige ich. Da bin ich wirklich raus. Das ja. ist nicht so meins. Von daher bin ich mehr ein Fan von Schneewittchen als vom Prinz.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde auch, also wirklich ich, Krass. Äh, ich bin da Die reden nicht ein Wort miteinander, ja. aber werden als Liebespaar betit. Also, hä, habe ich irgendwas verpasst mhm. in dem Film? Die sehen sich, singen sich gegenseitig an. Die sehen sich an. <lacht>
1: Die neue Art des Flirten. Flirt. Die alte Art des Flirtens
0: <lacht> ja, damals. Es ist so ein, eine sogenannte Liebe auf dem ersten Blick, aber irgendwie. Liebe auf den <lacht> ersten Song. Liebe auf den ersten Song, ja. Die ja. sehen sich, singen, sie steht da auf ihrem Balkon, ja. er singt sie an und irgendwie so, und dann gehen sie getrennte Wege erstmal. Ja, stimmt. Und dann tritt er wieder auf, wenn sie im Koma liegt. So, Koma. hey, Prinz, du wirst jetzt benötigt, um sie wach zu küssen. Hm. Und also, das ist, nee. Ich finde, so liebespaarmäßig haben die nicht
1: viel zu melden. Tatsächlich, ne? Aber das ist einem so als Kind gar nicht aufgefallen. Ich glaube, als Kind habe ich das total abgefeiert und fand es so romantisch und dachte mhm. auch so, mein Gott, wann kommt denn mein Prinz in meinem Leben? Mittlerweile wissen wir alle, dass es nicht ganz so funktioniert,
0: aber das hat man früher nicht so gesehen. Nee. Also auch so jetzt nie bis ich mich jetzt wirklich mal so mit den Liebespaaren als solches auseinandergesetzt habe in Vorbereitung für diese Folge. Ja. Und da hat man sich ja jedes einzelne Paar angeguckt. Okay, was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Wie entsteht die Liebe? Und da kannst du halt einfach bei Schneewittchen nicht viel sagen. Also ja, kannst bestimmt. du jetzt kein großes Referat drüber sch schreiben, wie die Liebe sich entwickelt hat. Weil, ja, angesungen, <lacht> weg gewesen, wach geküsst. Wow. Verheiratet. Ja. Das ist, also das ja. ist so ein, schön, dass wir damit beginnen und uns in der Liebe steigern in Gott dieser Folge. Dank. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber.
1: Also wir werden hier wirklich ein ganz extremes Feuerwerk am Ende noch haben, mhm. der, der Liebesgeschichten. Wow. Also auf jeden Fall. Aber ja, Schneewittchen und der Prinz hat auch euch jetzt nicht ganz so überzeugt. Was mich wiederum sehr gewundert hat. Mhm. Ähm, aber in der Kategorie, die wir euch ja zur Auswahl gegeben haben, die klassischen, hatte Schneewittchen krasse Konkurrenz.
0: Mm -hmm. Weil
1: ihr musstet euch zwischen Schneewittchen und der Prinz und Cinderella und ihrem äh, Prinz Charming entscheiden. Ja,
0: ja. Und der übrigens hat, auch keinen richtigen Namen hat. Ja,
1: das war halt du. Egal.
0: <lacht> Völlig egal. Boah.
1: Hauptsache, die Mäuse haben Namen alle, weißt du. <lacht> <lacht> Natürlich, die Tiere wieder. Genau. Und äh, hier hat Cinderella und der Prinz echt haushoch ge gewonnen. Ne? Also 70
0: Prozent mhm. waren für Cinderella. Ja, ja, finde ich aber auch. Also ja, weil Cinderella und ihr Prinz haben aber auch schon eine deutlich stärkere Liebesgeschichte, mhm. wenn ich auch kein großer Fan von deren Liebesgeschichte bin. Wirklich nicht? Ja, uh, nee. okay. Aber Trotzdem ist da schon viel mehr Substanz hinter <lacht> Liebessubstanz oh. ja. als bei Schneewittchen und ihrem Prinzen.
1: Okay, ich dachte, du bist jetzt auch mehr ähm, Cinderella und der Prinz und feierst das sehr ab und das ist für Bin dich ich. So. Ich bin mehr
0: Cinderella mhm. und der Prinz, aber trotzdem sind beide, also sind die klassischen, wie wir sie hier genannt ja. haben, also so richtig Liebesgeschichten sind das für mich nicht.
1: Oh, also ich kriege schon sehr Gänsehaut, wenn Cinderella und der Prinz sich so das erste Mal richtig sehen und auch berühren und dann durch den vollen Saal tanzen. Und auf einmal sind sie ganz alleine auf der Welt. Und das das, das kaufst du den beiden so ab. Und du du merkst, diese wie, wie so diese Liebe sich entwickelt und wie das knistert. Und das ist so eine ganz alte romantische Liebe, habe ich so das Gefühl. Und deswegen... Und dann noch der Song dazu. Mhm. Das, das löst bei mir schon ganz schön viel Emotionen aus. schöne Szene, Kein,
0: keine Frage. Sich genauso, wie die denn auch draußen sind unter dem Sternenhimmel ja. und mit ihrem Kleid, das so schön glitzert. Mhm. Ja, hast du recht. Deswegen sehe ich da auch sehr viel mehr Liebessubstanz hinter als bei Liebessubstanz. <lacht> Liebes <-Substanz. lacht> das ist echt
1: Gibt es das Wort eigentlich? Nein. Haben wir es jetzt äh, alle? Ja.
0: Super. Ja, ähm, als bei Schneewittchen und ihrem Prinzen. Aber gut. Ist, ja. Aber guck mal, Cinderella
1: hat mit ihrer Hochzeit, mit ihrer Kutsche, mit ihrem Kleid so viele ähm, Hochzeitsträume quasi entwickelt, ja, wie viele Mädchen träumen davon, genauso zu heiraten, mit einer Kutsche, mit Pferden und natürlich mit Prinz Charming im besten Fall auch noch und mit Tauben und so, also die hat das äh, Zepter, glaube ich, schon sehr weit ähm Nee, die Latte heißt das, ne? Ja, die oh, Latte oh sehr weit nach oben wir gelegt. Sprichwörter, ja. wir sollten es
0: echt sein lassen.
1: Ja, aber es wirklich ist wirklich ist eine schöne Szene und ja. kann man sich mal wieder mhm. angucken. Ja, kommen wir zu den Katzen. Ja, verrückterweise sprechen wir hier natürlich auch über Tiere.
0: Mhm. Wie geht's dir so dabei, Shari? Ich möchte hier <lacht> noch mal klarstellen. Ich bin kein Tierhasser, ich bin auch kein Tierquäler. Wieso hat das jemand gesagt? Nein, oh Gott. aber die Entrüstung ist so gigantisch.
1: Ja, weil das schon mutig ist. Ne? Also ist es ist halt mutig. so, naja, entweder mag man keine Katzen oder man mag keine Hunde, aber man kann. Ist es ist komisch zu
0: sagen, man mag beides nicht. Ja, aber auch da habe ich wirklich Nachrichten bekommen mit Mensch, Harry, endlich spricht das mal jemand mhm. aus. Endlich. Ja. Nee, deswegen ist es in Ordnung für mich. Und ich habe Fotos gefunden erst vor drei Tagen
1: mhm.
0: von Kleinschari mit Hunden, mit verschiedenen Hunden. Und ich habe bestimmt fünf Fotos gefunden.
1: Und da ist dann vielleicht ein Trauma entstanden? Nein,
0: <lacht> es ist nett immer gewesen. Es sind alles irgendwie Familienhunde nett. gewesen. Und ich kann sie euch gerne zeigen. <lacht> ich war auch in dem Augenblick <lacht> glücklich. Aber das heißt nicht, dass ich Tiere in meinem Leben brauche. Okay. Ist das in Ordnung? Ja, es ist in Ordnung. Okay, Dafür danke. ist ja Disney dann da, Richtig. dass du so die Tiere in dein Leben lässt. Ja, und deswegen äh, ist für mich auch jetzt ein Film, in dem Tiere vorkommen, nicht dramatisch schlimm. Okay, das finde ich, ich schön. Ich mag so Mania. total toll. Ich mag alle Filme auch mit Tieren. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Filme mit Tieren bei Disney. Ja.
1: Das wäre halt komisch, wenn du sagen würdest,
0: Tiere mag ich generell nicht. Mein Egal liebstes Disney-Lieblingspaar ist übrigens ein Tierpaar. Oh. Mhm. Da guckt er nicht schlecht, ne? Und ich auch gerade. <lacht>
1: Gibt viele. Ja,
0: das war ein guter Teaser jetzt. Auch. Aber
1: wir äh, arbeiten uns natürlich äh, nach vorne und die Kategorie, die wir euch auch gestellt äh, haben oder quasi, wo ihr euch en entscheiden konntet, war die Katzen. Ja. Und da haben wir unter anderem auch Thomas O'Malley und Duchess. Mhm. Und Simon Nala. Ja, ich bin bei Thomas O'Malley und Duchesse raus. Ich kann dir oh. dazu wirklich gar nichts. Ich habe Aristocats einmal in meinem Leben gesehen. Mhm. Hat mich so begeistert, dass ich es nie wieder sehen muss. <lacht>
0: Immer werde ich hier fertig gemacht, dass irgendwelche <lacht> Tierfilme jetzt rankommen. Das liegt
1: gar nicht an den Katzen, sondern eher,
0: es so. ist, ist nicht mein Film. Mhm. Ich kann damit nichts anfangen. Ich schon. Ich mag ihn sehr gerne. Mhm. Ich finde ihn toll. Ich finde ihn richtig toll. Wirklich? Ja. Okay. Ich, mag, ich bin wirklich ein großer Aristocats-Fan, bin ich schon immer gewesen und auch heute noch. Ich habe ihn erst letztens wieder geschaut mit meiner Tochter. Mhm. Klasse. Ja, und also Liebesgeschichtenmäßig ist es jetzt natürlich so ein bisschen... Thomas O'Malley ist einem erstmal direkt unsympathisch, weil hm. er da ihr den Hof macht, Duchess, und dann sieht er, dass sie schon Katzenbabys hat und dann findet er das erstmal richtig uncool. Boah, ist wie im echten Leben. Ja. <lacht> Krass, oder? Und dann ist er richtig, richtig abgeturnt von ah. ihr. Und dann denkt er sich noch: Ja, gut, komm, helfe ich denen mal. Und dann fällt ja eins der Katzenbabys, in, Babys, in, ins Wasser und er rettet, ich glaube, es war Marie, und ähm, rettet sie und dann organisiert er den, den Milchwagen, damit die wegfahren können, und da fällt wieder ein Kätzchen runter, und da hilft er auch, und hier und da. Aber so richtig Bock hat er auf die Kids nicht. Hm. Und das fand, das ist dann erstmal schon direkt so, boah. Hätte ich aber auch nicht, wenn die immer von Wagen fallen. Klingt schon sehr anstrengend. Kinder sind anstrengend. Mein Gott. Na, aber ja, jedenfalls hat er denn, also das ist halt nicht so dieses klassische Bild von, wow, ist das ein toller Typ, ja. der nimmt sie so, wie sie ist, mit Sack und Pack, sondern irgendwie fand er das am Anfang nicht so cool, aber er er wirkt schon so Draufgängermäßig auch, ne, der nimmt sie doch denn da mit in, in dieses Haus mit seinen ganzen Katzenhomies, wo dann da Musik gemacht wird und so, und mhm. das sind alles so ein bisschen wie so Draufgänger, ja. wie so Party-People. <lacht>
1: Wow, was, man Party -Gang.
0: was man aktuell ja gar nicht mehr kennt, ja, äh, Party
1: People. Aber und wann ist chef von vornherein äh, total von
0: ihm angetan, weil so Bad Boy Style oder? Ja, ich glaube, die findet ihn schon richtig cool, weil ich, die sind ja nur mal Aristokraten, die sind ja total, leben ja total nobel. Und dann kommt da so ein Straßenkater um die Ecke, den sie irgendwie ziemlich cool findet, weil ich glaube, weil er einfach so ein völlig anderes, freies, lockeres Leben lebt, ne? wie in diesem, in diesem Partyhaus, wo er da wohnt. Darf ich dir ein Geheimnis verraten?
1: Oh,
0: Aristocats und ich Aristokraten. <lacht>
1: Das ist ein Wortspiel, du Vogel. Ich wusste das nicht. Ich habe mich aber auch nie gefragt, was Aristocats heißt, weil Cats kommt ja in dem Namen vor. Es ist ein Film über Katzen, also es ist logisch. Ja. Und dann war die Geschichte in meinem Hirn vorbei. Ach, siehst du, Aristokraten. Aristokatzen. Krass. Ja. Oh, bitte, liebe Gäste, lasst mich damit jetzt nicht alleine. <lacht> äh, wenn euch das jetzt genauso geht wie, wie mir, schreibt mir das un oder schreibt uns das unbedingt. Hey, was hier mal rauskommt. Ich wette mit dir, ist. Ich bin nicht die Einzige, die das jetzt nicht ich wusste. Ich hoffe es für dich. Dass ich die Einzige bin. <lacht> Eigentlich schon, ja. <lacht> ja, krass. Okay, gut. Aber dann funkt es ja trotzdem zwischen ja, denen. Ja, es funkt ne?
0: zwischen denen und am Ende sind die auch alle glücklich und er versteht sich ja dann zum Glück auch mit ihren Katzenkindern gut. Schön, schön. Ja, und darf ja dann auch in diesem Aristokratenhaushalt leben. Aye. Und ja, ist also so Happy End, ne? Liebes Happy End. Okay. Er wurde halt bekehrt. Ist eigentlich auch ganz süß. Okay. ja Haben die eigentlich Besitzer da
1: irgendwie alle? Also die Chess wird ja einen Besitzer haben. Wow, Franzi. Der, natürlich. Okay du, ich habe den Film, ich weiß nicht, als ich sechs, sieben, acht
0: war oder so. Okay, ich werde es jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Okay. Weil dann müsste ich dir jetzt eine Inhaltsangabe <lacht> zu dem Film machen. Ich weiß nicht, ob wir damit alle langweilen. Weil die Mehrheit wird diesen Film kennen. Und auch die Geschichte. Deswegen guckst du sie einfach an, okay?
1: Okay, das mache ich. Ähm, das Paar hat euch aber leider gar nicht so abgeholt. Nur 20% Prozent von euch äh, haben sich für Thomas und Melly und Duchess aus dem Film Aristocats entschieden. Ganz anders und ohne Frage und das war keine Überraschung, weil ähm, das finden wir natürlich beide genauso. Simba und Nala aus Der König der Löwen und hier brauchen wir gar keine Inhaltsangabe geben, weil ich glaube, der Film ist mehr als klar und auch diesen habe ich öfter
0: gesehen als nur zehnmal. <lacht> ja, schon in Kindertagen, ich möchte nicht sagen verliebt, aber schon sehr, sehr eng verbandelt. Ja. Verlieren sich aus den Augen, aus Gründen, und dann ähm, treffen sie sich wieder. Und dieses Wiedertreffen, oh, ich finde das so greifbar, dieses Knistern zwischen den ja, beiden, oder? oder? Voll. Also die sehen sich und das fängt sofort an, wieder aufzubrodeln und dass sie sich jetzt mit ganz anderen, mit erwachsenen Augen mhm. ja sehen. Und dieses Knistern in der Luft, und das ist. Das ist so schön. Das ist so eine richtige Liebesgeschichte und halt
1: auch so diese diese Berührungen, mhm. diese erst unabsichtlichen Huch, genau. um, Entschuldigung, mhm. das kennt man ja halt aus seinem ähm, Liebesleben irgendwie so, ne, wenn man noch ganz am Anfang war und man war unsicher und daraus entwickelt sich halt sowas Tolles ja. und ich krieg da richtig Schmetterlingen, wenn ich darüber nachdenke, so, wenn es so gerade in der Anfangszeit war, wo man jemanden kennengelernt hat. Ähm, und genau diese Szene vermittelt das halt so toll ja. in der König der Löwen. Wie die da
0: auch rumtollen, denn, ne, ja. weil kann es wirklich Liebe sein und ja. sie ihn dann küsst. Ja. Taff wie sie ist, schlägt ja. sie ihn ja zuerst. <lacht> <Schlägt>. <lacht> und ja, total tolle Liebesszene, tolles Liebespaar. Und da, da steckt halt schon so viel Entwicklung drin, ne? Also das ist so überhaupt gar kein Vergleich zu den klassischen. Nee, gar nicht. Also das ist halt so richtig, man sieht, wie sich das entwickelt. Als Kinder total die besten Freunde, die sich necken und toben. Und als Erwachsene sehen sie sich wieder und sind plötzlich ganz doll verliebt. Das sind halt zwei eigenständige Charaktere, mhm. die
1: halt zu einem Paar werden. Ja. Ne? Und ähm, das, das, das hast du halt hier viel mehr offensichtlich, als wie du schon sagst, bei den bei Schneewittchen halt. Ne? Und ich glaube, das macht Simba und Nala auch zu so einem tollen Liebespaar in dem ähm, Disney-Universum. Und das so richtig. Realistisch und so toll, obwohl es Tiere sind. Ja. Ne? Das ja. ist halt, das, das muss man ja auch immer noch mal den Disney-Film hoch anrechnen, dass es halt keine Menschen sind, sondern Tiere, die uns einfach genau die Emotionen ähm, vermitteln, die wir halt als Menschen
0: haben. Ja. Und was ich bei den beiden auch schön finde, ist, dass sie sich so auf Augenhöhe begegnen. Ja. Also, das ist so, sie kommt wieder und sie macht ihm dann auch erstmal so eine richtige Ansage: hey, reiß dich jetzt mal zusammen und komm nach Hause, weil du bist der König. Und also diese Diskussion, dass sie, dass sich da keiner irgendwie unterbuttern lässt, sondern dass es mhm. das so auf Augenhöhe passiert, dass, und sie ja dann auch an seiner Seite kämpft gegen die Hyänen. Ja. Und das ist, ich, das ist so rund, das ist so ein schönes Paar, einfach, ja. Chapeau. Natürlich könnten die nicht gegen Thomas O'Malley und Duchess gewinnen. Das war aber auch klar, das war ja auch, ähm, ein, auch ein Gigant gegen ein, Paar irgendwie. Also es war schon klar, dass sie gewinnen werden.
1: Ja, auch so ja, so ein Underdog-Paar tatsächlich auch so. Halt, ja, du ne? und Omerlin. Ja, ja, genau. Das
0: stimmt. Deswegen.
1: Schwierige Entscheidung, aber ihr habt sie grandios äh, bewältigt. Wie gesagt, mit 80 Prozent Haus hoch gewonnen. Simba und Nala in der Kategorie die Katzen. Und ähm, so langsam kommen wir wieder zurück in die Menschenwelt. Obwohl der eine davon Ey, jetzt kein ja. Mensch ist. also
0: So ein bisschen... <lacht> tierische Aspekte gibt es jetzt auch bei Le beiden Paaren. Leicht, leicht. Mhm. Aber
1: auch hier ist die Auswahl schon schwierig gewesen. Mhm. Ne? Ähm, wir haben euch hier nämlich ähm, bei die ungleichen Paare zur Auswahl gestellt, Jane und Tarzan und Belle und das Biest. Und das ist natürlich ganz schwer. Also gan nee, ganz hart für, für ein
0: Paar besonders. Hart. Ja, naja, für Jane und Tarzan, ja, ja, dass die da abschneiden. Ja, absolut. Es <lacht> tut mir dann auch immer so leid für die, weil viele <lacht> mögen die wahrscheinlich auch, aber wenn man ja. sich entscheiden muss zwischen zwei, schmieren die halt einfach ab. Ist aber auch ein starkes Paar, Bell und das Biest. Jetzt ja. haben wir
1: natürlich schon äh, vorab äh, gesagt, wer gewonnen hat. Aber fangen wir mal mit Jane und Tarzan an. Ähm, ich finde Tarzan einer mit der schönsten Disney-Filme überhaupt. Mhm. Ich bin aber nicht, zuletzt, -Fan. Auch, sorry. nicht zuletzt
0: auch wegen der Musik. Ne? Mhm. Also die Musik reißt ja wirklich, wow. Der Film an sich ist toll und ich liebe ihn auch. Aber die Musik ist ja. alles an diesem Film. Das ist der Wahnsinn gerade auch was Liebe betrifft. ne, Nicht hm. nur zwischen äh, Jane und Tarzan, sondern Mama und Kind. Ja, natürlich. Ist, ja. ja, hast du recht. ne, Die
1: ganze Entwicklung auch, die, die der Film macht. Und auch natürlich Tarzan mit ähm, Boah, wie heißt denn die M Mutter von Tarzan? Carla. Carla, genau. Einfach, einfach diese Entwicklung zu sehen, ist halt schon sehr traurig. Ich muss auch wirklich sagen ich weine bei Tarzan, oder was halt, nee, anders. Ich habe das letzte Mal Tarzan von einem, vor, glaube ich, vier Monaten gesehen. Und das war das erste Mal seit Jahren. Mhm. Und ich habe den angemacht. Und ich habe beim Intro geweint, als wenn jemand Persönliches gestorben ist. Mhm. Und ich konnte mich daran nicht mehr erinnern, dass dieses Intro so extrem hart war. Weil das ist auch so brutal. Du siehst ja, ja. wirklich, wie die Eltern von Tarzan da abgeschlachtet werden, muss man ja wirklich sagen, oder aufgefressen werden. Und dieses kleine Tarzanbaby mit mhm. der Musik, dann kommt Phil Collins noch mit der <lacht> Musik und du weiß gar nicht,
0: wohin mit deinen Tränen. Ähm, Toll, das ist einer eines der stärksten Intros tatsächlich. Eine ich. meiner engsten Freundinnen hat mir letztens genau das Feedback gegeben. Sie meinte, <lacht> sie hat mir mich unter Tränen, hat sie mir eine Sprachnotiz geschickt und meinte, Shari, ich habe gerade Tarzan angemacht, sie ist auch noch gerade Mutter geworden. Oh und deswegen Gott, ja. ist es ja noch schlimmer für sie. Und meinte dann wirklich, ich habe ausgemacht. Und ich werde diesen Film nie wieder schauen, weil sie gesagt hat, sie hat so geweint. Und es war so grausam für sie, das ja Horror. Das ist ihr persönlicher Horrorfilm. Ja,
1: zu Recht. Ja. Aber umso schöner ist es ja dann, dass ähm, Tarzan oder dass Tarzan und Jane sich kennenlernen mhm. und da ja wirklich zwei unterschiedliche Welten aufeinander prallen Und das ist, das ist echt schön mit anzusehen und auch sehr romantisch ähm, romantische Szenen
0: da auf jeden Fall. Das stimmt. Wobei ich eine super seltsame Voraussetzung finde, dass Jane die einzige Frau ist, die Tarzan jemals in seinem ganzen Leben gesehen hat. Also Weißt du, oh. ich meine, also ja, natürlich verliebt er sich in sie, also es hört sich so blöd an, aber das ist so, es ist auf einer Seite super schön und auch romantisch, dass sie kommt und sie verdreht ihm den Kopf und zeigt ihm quasi eine ganz andere Welt, mhm. aber sie ist halt auch die Einzige, die er jemals gesehen hat. Das habe ich noch nie so gesehen tatsächlich, ja. noch nie. Ja,
1: tut mir leid. Zerstört jetzt so ein bisschen die, aber... Die nee, Romantik. Ja, doch, aber du hast recht. Hm. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Was ich bei Tarzan halt so cool finde, ist, er ist so ein ganz anderer Disney-Prinz. Oder mhm. ist ja kein Prinz, aber so ja, ein ganz ja. anderer Disney-Charakter. Er ist so krass ähm, wie, markant, mhm. Also so ein dolles, markantes Gesicht. Und dann der Körper und die Haare. Und mhm. das ist schon, schon nett, <lacht> tatsächlich. Ja, ist es. Ne? Und wieder da so hin und her, Jump an seinen Lianen. Und ich muss wirklich sagen, die schönste Szene, und deswegen ähm, finde ich die beiden als Liebespaar auch sehr stark, ist, wenn er ihr seinen Dschungel zeigt. Mhm. Ne? Ja. Und die da ähm, rumschwingen und dann auch dieses, die Szenen einfach, das Licht bricht durch die Bäume, es bricht durch die Blätter und er zeigt ihr so die ganzen Vögel, die Tiere und dann am Ende diese wahnsinnig tolle Aussicht. Und
0: das ist, das ist ein schönes erstes Date. Ja, hast du recht. Aber auch, dass sie am Ende ähm, das Leben in der Zivilisation aufgibt, mhm. um im Dschungel bei Tarzan zu leben. Das ist auch, also das ist romantisch. Das ist doch ein krasser Liebesbeweis. Sie Willi. bleibt einfach bei ihm, ja. sie beide glücklich. Und am Ende zählt ja nur, dass sie im Herzen gleich sind, alle irgendwie.
1: Ja, ich würde mich aber auch jederzeit gegen die Zivilisation <lacht> für eine einsame Insel ja. entscheidend, ich. weiß, ich.
0: du lebst hier schließlich in deinem rapunzel ja. Lässt dir alles Essen schicken. Klar,
1: natürlich. Hey, ich gehe auch nicht mehr raus. Entschuldigung, wir haben Corona-Pandemie. Nee, aber es ist, ähm, ist wirklich ein tolles Paar, aber hatte, wie gesagt, schon sehr große Schwierigkeiten gegen das andere Paar in der Kategorie oh, anzukommen. Völlig
0: zu Recht auch. Ich meine, es ist eine schöne Liebesgeschichte, aber die Schöne und das Biest. Belle und das Biest. Oh, was für eine gigantische Liebesgeschichte.
1: Also ist das Paar bei dir wahrscheinlich auch jetzt vorne dann, wenn ja, du das schon so sagst. Ja, ja, ich
0: bitte. <lacht> ja, schon. Absolut. Was für eine schöne Geschichte. Ich meine, sie ist bei ihm als Gefangene und um das jetzt mal kurz runterzubrechen, am Ende verlieben die sich ineinander, sie sich auch in ihn, weil sie in sein Herz schaut und yeah. nicht auf das Äußere. Das ist schon wahre Liebe.
1: Das haben auch ganz viele von euch, liebe Gäste, uns geschrieben, noch mal als Randnotiz, dass ähm, für euch Schön und das Biest mit das beste oder schönste Liebespaar sind, weil es hier nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern wirklich um, um das Innere. Und wahre Liebe kennt halt kein Aussehen. Und das ist so eine schöne... Botschaft des Films, was dir aber als Kind auch nicht so mm -mm. bewusst wird. Es mm -hmm. kommt dann, glaube ich, so
0: jetzt in Erwachsenen-Dasein. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, wie das Intro endet, denn wer könnte es jemals über sich bringen, ein Biest zu lieben? Ja. Und dann kommt Bell. Und am Ende sind sie ja beides auch Außenseiter. Also sie ist ein Außenseiter in ihrem Dorf, mhm. sie die kluge, belesene, die von allen schräg angeguckt wird und er ist genauso ein Außenseiter. Aus anderen Gründen, auch das Intro, er ist verwöhnt, selbstsüchtig und unfreundlich und ja, die beiden treffen aufeinander und finden zueinander. Also ich bin da, ich bin total verzaubert von diesem Paar, von dieser Geschichte und wahrscheinlich ja auch
1: gerade weil ähm, der Titelsong zum Film ja dein Hochzeitstanz war mhm.
0: und gerade die
1: Szene wo ähm, der Song kommt wenn die tanzen wenn Belle in ihrem wunderschönen gelben Prinzessinnenkleid da steht und
0: dass ich übrigens auch in der Originalfassung <lacht> oh, das <wär> so <lacht> nein dass ich in der Originalfassung schöner fand als im, hatten wir drüber gesprochen schon ne nee das ist mir Nicht nee, neu in der, als in der Realverfilmung wie, du fandst das in der Realverfilmung schöner? Andersrum? Ja, viel schöner.
1: Ich, ich kann da gar nicht sagen, was schöner ist, weil beide Kleider für sich alleine so ein tolles Statement geben und so schön sind, kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich schon. Okay, gut.
0: <lacht> und ich hätte es tatsächlich gern zu Hause.
1: Ja, okay. Ist aber auch ein geiles Kleid. Ja. Also generell, Belle ist halt auch eine, finde ich, der schönsten Prinzessinnen. Mhm. Also ich sehe ja keine Prinzessin in dem Sinne, aber der schönste charakter in der Disney-Welt, finde ich mhm, auch. Finde ich auch. Mit diesen wunderschönen braunen Haaren und den großen Augen. Ich meine, gut, jede
0: jeder jede Disney-Figur hat irgendwie große Augen, aber sie strahlt so viel Klasse aus. Und was ich ja so liebe an ihr, ist die Leidenschaft. Ich liebe es ja, wenn Menschen leidenschaftlich mhm. sind. Und sie hat ihre Leidenschaft für die Bücher. Und das ist so schön, wie sie sich da verliert in ihren Büchern und einfach so für ihren Vater einsteht und so ein guter Mensch ist. Und sich nichts draus macht, ne, dass sie da der Außenseiter ist. Natürlich redet sie mit ihrem Papa drum. Wäre auch schlimm, wenn, wenn sie da nichts fühlen würde, <lacht> wenn, wenn man sie, dass man sie komisch behandelt. Aber an sich ist ihr nur wichtig, dass es ihr gut geht und ihrem Papa. Und das finde ich einfach ganz doll schön.
1: Was ist so deine Lieblingsszene an Romantik in dem ganzen Film? Ist es der klassische Tanz zwischen Belle und dem Biest?
0: Ja. Schon, ich, ich liebe, nee, stimmt nicht. Schon, wie er ihr die Bücherei schenkt. Das mhm. hatten wir ja schon in ja. der Realverfilmungsfolge. Das liebe ich. Es ist so, diese Geste von ihm, der so kühl war und selbstsüchtig mhm. und nur auf sich selbst bedacht ist, seine Bücherei Bell schenkt. Weil er in ihr das Gute sieht und sich in sie verliebt und ihr etwas Gutes tun möchte mhm. und weiß, wenn ich ihr das schenke, dann wird sie vor Glück platzen. Und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz tolle Szene. Und auch der Tanz, keine Frage, traumhaft schön. Und vor allem, wie er sie dann nach Hause schickt ja. zu ihrem Papa. Wie sie dann im, im verzauberten Spiegel da, im mhm. magischen Spiegel sieht, dass es ihrem Papa nicht gut geht. Ja. Und das Biest sagt so, hau rein, geh zu deinem Dad, rette ihn, hilf ihm, sei bei ihm und damit in Kauf nimmt, dass er für immer ein Biest bleiben wird, mhm. weil er sie liebt und selbstlos handelt. Ja. Und wie wie sie da wegreitet und er ganz laut brüllt vor Trauer. Oh. Das ist ja, das ist so, das nimmt mich immer ganz schön mit. Das finde ich, das ist eine krass. Auch wenn sie da getrennt sind, dann ist das eine für mich der romantischsten Szene, weil er da so selbstlos handelt. Mhm. Ich finde ja auch die ähm dieses
1: Gesch oder dieses Kennenlernen zwischen den beiden mhm. im Schnee, wenn die da draußen im Park sind und quasi so eine Schneeballschlacht machen und dann zusammen essen. Und das ist auch so ein süßes Kennenlernen mhm. einfach. Da, da merkt man schon, dass die Funken so ein bisschen sprühen. Ja. Und ähm, die romantischen Blicke, die da hin und her geworfen werden, das finde ich auch eine sehr, sehr schöne, starke Szene tatsächlich. Finde ich auch. Aber ich glaube, der ganze Film ist traumhaft schön. Ja. Es, es ist einfach ein Klassiker, damit sind wir... Groß geworden. Also wenn wir an Disney denken, dann ist ganz vorne mit dabei die Schöne und das Biest einfach, weil das so dieses 90s ähm, Ding war. Von daher ist es schwierig, da ja die beiden gegen Jane und Tarzan ankommen zu lassen. Hast du aber jemals daran gedacht, dass Belle vielleicht das Stockholm-Syndrom haben könnte? Ich wollte es am Anfang eigentlich schon einwerfen, als du meintest, ja, sie wird da festgehalten mhm. und so. Man kann natürlich das jetzt auch irgendwie so ein bisschen unromantisch niederreden. Das möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht zulassen. Ich, ich ähm, höre so viel True Crime. Ich finde, dir. dass du bei Jane und Tarzan schon sehr fies warst. mit. Oh, er musste nein. sie. Ey, ich bin einfach nur Realist. Und ich halt nicht.
0: <lacht> du bist die hoffnungslose yeah. Romantikerin.
1: Voll. Und, und sowas wie zum Beispiel ähm, Tarzan oder die Schöne des Bies und Ariel und so, das haben mir alle... Ich meine, wir wissen alle, diesen, kennen diesen Spruch, Disney hat mir ein ähm, un Unrealistisches Bild von Männern. Von, so. von, der, von Männern und von Liebe ja. einfach gegeben. Ja. ja, natürlich, ich gehöre auch dazu. Ich habe auch mal darauf gewartet, dass ich gerettet werde.
0: Ja, aber Du, da gibt aber auch Filme, da haben sie ganz andere Geschichten geschrieben, wie jetzt hier Pocahontas. Die gehen jetzt nicht gerade Ja,
1: und deswegen Und ich glaube, vielleicht mag ich deswegen Pocahontas nicht so. Mm, weißt mm -hmm. du? Ich brauche halt
0: Ich bin ganz Klischeehaft. Ja, und in ich solchen als Realist Dingen. schon. Und ich denke mir, ja, kann, kann passieren. Ja, dann und sind sie jetzt halt getrennt. Nee, ich will nicht, dass das <lacht> passiert. Ich möchte gerne, dass
1: die wirklich für immer und ewig zusammen sind und sich lieben und Kinder kriegen und alle für immer leben und ja. da nichts passiert. Das ist so meine Traumvorstellung. Naja. <lacht> Ey, und dieser Film ist auch einfach mal 30 Jahre alt schon, ne? Der kam mhm. 91 raus. Und erst jetzt, gestern eigentlich, habe ich herausgefunden, dass das Biest aus verschiedenen Tierarten mhm. besteht. Ja. Ey, da ist mir mein Kopf auch geplatzt. Weil ich mir dachte, <lacht> ja, stimmt, ich sehe das voll. Ne? Also viele Tiere wurden wirklich studiert von den Machern, um dann das Biest zu kreieren. So hat er zum Beispiel die Mähne von einem Löwen. Mhm. Ne? Also Kannst Simba lässt grüßen. Dann haben wir Kopf und Bart von einem ähm, buffalo mhm. Finde ich jetzt auch deutlich, wenn man das so sieht. Und Augenbrauen von einem Gorilla. Okay. <lacht> Komischer Mix. <lacht> ähm, er hat menschliche Augen, natürlich, mm. weil in ihm steckt ja nun mal der Prinz. Reißzähne sind von einem Wildschwein. Er hat einen Körper wie ein Bär und Beine wie ein Wolf. Ja. Finde ich voll interessant. Das, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich für ein Tier ist. Ja. War halt immer das
0: Biest. Ja, ich bin tatsächlich auch schon öfter darüber ges gestolpert und mhm. habe das auch schon öfter gelesen, aber gerade als Kind, ja, war das halt ein Biest, ja, hast recht. Genau, ja, haben wir euch auf jeden Fall ein schönes Bild jetzt gemalt. So, nun kommen wir aber zu den wirklich tierischen Paaren. Oh ja. Mike, Marian und Robin Hood gegen Bernhard und Bianca. Auch schwierig. Ja, Sehr, nein. sehr schwierig. <lacht> für mich nicht. Ähm, weil das zwei Klassiker sind. Ja. Auch wirklich Klassiker, die man aber, glaube ich, aktuell gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ich glaube, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich glaube, vor allem Robin Hood ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe das Gefühl, Bernhard und Bianca ist schon noch ganz schön ja? viel geguckt. Ja, geguckt auf jeden Fall. Also als Kind
1: halt, rauf und runter. Zwei Teile gab es da, ne? Ja. Ähm, das fand ich super cool mhm. und mega gruselig. Oh ja. Also ich fand ja, äh, manche ah. Szenen waren wirklich, wie da dieses Kind entführt wird Penny. und Penny. Mhm. Oh, nee, ja. das
0: ähm, Und in den, ähm, in die Höhle da ge gestopft ja. wird, um den Diamanten rauszuholen und dann ist da dieser, diese Piraten -Skelett und so und es oh. ist alles so dunkel und die Arme liegt da auf diesem schäbigen Boot und muss da in dem Zimmer also es ist schon krass. Wirklich ist schon echt gerätig. Düster, ja. Du hast, äh, der Film ist allgemein auch sehr, sehr dunkel. Mhm. Der ist sehr düster, wie ich finde. Ich liebe ihn trotzdem. Ich habe ihn auch als Kind gern geguckt.
1: Ja, aber ich glaube, auch da hat man, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, sehe ich eher so, oh, wie toll, Bernhard und Bianca. Und, aber weniger diese schreckhaften Szenen. Mhm. Aber das hast du als Kind wahrscheinlich auch nicht so mitgekriegt. Mhm.
0: Ne? Aber ja. jetzt als Erwachsener denke ich mir so, mhm. hey, der Witz Boah, mhm. Mann, Ich weiß nicht, ob ich das meinem Kind zeigen würde. Ja. Witzig ist übrigens, dass wenn Penny Medusa anguckt, erstarrt mhm. sie. wenn bewegt ah. sie sich nicht. Und es ist so auf die griechische Mythologie mhm. Medusa zurückzuführen. Ja. Das haben die extra gemacht. Dass wenn sie Medusa anguckt, sie erstarrt. Krass. Ja, spannend. Ich habe ne? den schon wirklich ganz lange nicht mehr gesehen. Muss man nächstes Mal drauf achten. Ja, aber ansonsten habe ich so zu Bernhard und Bianca gar
1: nicht so viel zu reden. Also wenn ich an Liebespaare denke, würden die mir nicht
0: sofort einfallen. Mhm. Ja, weil es weil auch nicht so viele... Klassische Liebesszenen zwischen den beiden gibt. Die mhm. meistern halt ihre Abenteuer gemeinsam, aber so richtig klassische Liebesszenen sind da nicht. Bianca ist halt die Schickimicki ja. ne? Und auch wie sie immer läuft und sie braucht ihren Auftritt, wie sie da auch bei der Rettungshilfsvereinigung reinläuft, am Anfang kommt zu spät und alle gucken sie an. Und das ist schon so eine hübsche Dame und dann ist da der kleine, tollpatschige Bernhard. Aww. Und was ja auch irgendwie wieder so niedlich ist, dieses ungleiche Paar, dass mhm. sie genau Bernhard möchte, um ähm, Penny zu retten mhm. als Begleitung. Das finde ich so niedlich, weil da sich ja so viele Männer dann melden ja, als Begleitung stimmt. und ich und ich will und ich will und sie will aber genau den Hausmeister. Ja, Einfach, weil er auch so, er ist so echt, er ist so authentisch, er ist einfach er und ja, also schon ein niedliches Liebespaar. Aber Besonders die Szene, wo sie dann mit Orville in der kleinen Sardinenbüchse auf seinem Rücken Richtung Teufelzümpfe fliegen. Ey, was ist das auch für eine geniale
1: Idee, oder? Okay. Wie die
0: Mäuse reisen. Ja, toll, finde ich auch. Und dort kommt dieses Lied, schon morgen kommt ein neuer Tag. Mhm. Dieses ganze Lied fliegen die ja Richtung Teufelzümpfe und sind da aneinander gekuschelt in dieser Sardinenbox. Und mhm. das ist eine ganz süße romantische Szene und sie küsst ihn da und er ist total man sieht ihn richtig an wie überwältigt er ist oh. und überrascht und ja ist schon schön also ist ein niedliches Liebespaar aber ist jetzt auch nicht eins was ganz seit vorne ist ja ganz klar
1: mehr finde ich tatsächlich ähm, Maid Marian mm. oh, schwieriges ähm, schwieriger Name und Robin Hood also das sind so meine liebsten tierischen Paare nach Simba und Nala weil die auch so klassisch sind und weiß ich nicht. Also ich finde generell, Robin Hood ist so ein unterbewerteter Film irgendwie. Ne? Also müsste man sich immer wieder mehr angucken. Ja,
0: er ist so ritterlich. Mhm. Robin ist so ritterlich. Er setzt sich für die Schwachen ein. Er macht kein Hehl daraus, wie sehr er Maid Marian liebt. Ja. Also er ist überhaupt kein Macho. Er ist einfach so ein, so ein cooler Typ, der vor allen sagt er liebt sie und was was wie soll ich ich kann doch nicht hingehen und ihr einfach nur Blumen schenken und sie heiraten und äh, Lil John sagt dann Lil John ist auch geil ne nee. <lacht> yeah, yeah. ja Nein, aber es ist,
1: wenn man mal überlegt dass Lil John ja gar nicht so Lil ist in ja. dem Film ist das halt äh, geckig, aber ich glaube auch das fällt einem als Kind gar nicht so auf
0: Vor allem, ja aber auch ich muss bei Lil ich muss einfach an Lil Jon denken. Ach,
1: ah, ich habe ja. eher daran, also an den Rapper, ja. denkst du genau, jetzt? Genau, da kommt
0: die Hip-Hop-Schari durch. Ja,
1: und ja. ich habe eher an den, an das Gaggy gedacht. Ja, wieder, der Gacki. ist ja gar nicht klein. <lacht> okay,
0: na gut. Ähm, ja, und der sagt dann aber, hä, natürlich, mach es doch einfach, mach es doch genauso. Ja. Und daraufhin verkleidet er sich ja, geht zu diesem bogenschieß ja, genau, Und riskiert genau. seine Freiheit, nur um sie zu sehen. Mhm. Und diese Szene... Finde ich so schön, wie er vor ihr steht und verkleidet ist und sie nur an seinen Augen erkennt, dass er es ist. Mhm. Traumhaft. Liebe ich. Und da merkt man einfach auch, dass er sowieso ja ein absolut selbstloser Typ ist, weil er ja nun mal die Reichen bestiehlt, mhm. um die Armen zu, ne ja, Arme zu, zu retten, also zu unterstützen. Genau. Ja. Aber auch hinsichtlich Maid Marian. Er will ihr unbedingt zeigen, wie sehr er sie liebt und riskiert seine eigene Freiheit und ja. sein Leben. Und das macht ihn zu einem so tollen Mann, möchte ich fast sagen. Man ist so albern, <lacht> wenn man das sagt. Aber ja, ist so. Keinerlei macho keinerlei, einfach nur ganz pur und ganz echt. Ein richtig guter Fuchs eben. Ein richtig guter Fuchs. Ich liebe, ich liebe, liebe ganz doll Robin Hood. Ich finde die schönste Szene, wo
1: man das so wo, wo man die Romantik schon riecht quasi und ja auch sieht ist, wenn er ihr so diesen Blumenring, da ist vorbei bei mir. Achso, ich dachte,
0: <lacht> da rein,
1: <lacht> kann nicht mehr. Wo er wirklich diesen Blumenring ja. ihr ansteckt und dann fliegt noch dieses Glühwürmchen drin, rein und ja. das ist dann so ein funkelnder Diamant ja. irgendwie quasi. Und wie die sich angucken und wie er sie anguckt, hm. ich kriege eins wirklich, zu viel. Wie viel, wie viel
0: Liebe kannst du bitte in einen Fuchs hineinpacken? Ja, voll. Also, ich, ich wollte es mir aufsparen, aber es ist mein liebstes Liebespaar. Nein! Ja. Wirklich? Das ist, ja. wenn ich sage, ein tierisches Liebespaar ist mein allerliebstes, es ist Robin Hood Ah, ich dachte, es ist und Nala. Nein. Ach, verrückt. Das sind die beiden. Ach, ich ich finde, da steckt so viel wahre Liebe drin. Vor allen Dingen sagte er auch das eine Mal, Marian, mein Schatzi, ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Wow. Das ist einfach so... Niedlich. Mhm. Also ich, ich könnte hinschmelzen für diesen Kerl und für meint Marian.
1: <lacht> also wirklich an alle Gäste da draußen, die Robin Hood noch nie gesehen haben. Wir wissen, er ist sehr alt, er ist aus den 70ern und das merkt man auch an der Musik teilweise. Aber dennoch guckt ihn euch wirklich, wirklich an und wir hoffen, dass wir euch jetzt dazu schon mal einmal inspirieren konnten, weil der Film ist echt toll. Mhm. Und die am Ende zum Beispiel, wenn die ja, die also Achtung Spoiler, sie heiraten.
0: <lacht> Boah, aber bist ist aber mutig jetzt yeah, hier oh, zu spoilern.
1: Uh, uh. <lacht> ähm, die heiraten am Ende. Und diese ganze Szene erinnert mich sehr, sehr krass an Cinderellas Hochzeit. Mm, mm. Und die Hochzeitsglocken, die du hörst, sind die gleichen Hochzeitsglocken wie aus Cinderella. Also da wurde so einiges recycelt. Ja, aber
0: auch die Tanz, ne? Wie ja. er sie mit ins Camp nach Sherwood For Forest nimmt. Übrigens auch eine ganz süße Szene, wie er sie mit nach Hause nimmt quasi mm. und sein Heim im Sherwood Forest zeigt und sie total hin und weg ist davon. Ähm, und dann tanzen die da und feiern eine Party. Und das ist halt einfach wirklich eins zu eins die Tanzszene aus Schneewittchen. Ja, und dann auch noch ähm, von Aristocats mhm. und noch Dschungelbuch, meine mhm. ich. Also da wurde richtig viel recycelt.
1: Ich finde zum Beispiel auch die Eule bei Robin Hood, die sieht voll aus wie die Eule von Winnie Pooh. Mhm. Also ich glaube, da wurde sich so inspiriert von allem, was man irgendwie hatte und gemacht hat. Ja. Aber ist egal. Ist, Sir Hiss, okay. die Schlange, hypnotisiert hm. doch auch. Ja, sorry, aber das ist schon ja. sehr krass ja. eigentlich. ne Also sehr eine
0: Hommage ans Dschungelbuch. Übrigens ist das, wenn die immer wieder Szenen wiederverwerten, hm. recyceln, dann nennt man das Rotoskopie. Rotoskopie, das ist ein richtiges Verfahren. Da mhm. werden halt entweder Filmszenen gedreht mhm. und dann abgezeichnet oder aber alte Szenen genommen und dann abgepaust. Mhm. Und dafür da das war ja jetzt auch in den Medien ganz viel, die Szene mit äh, Mowgli und ähm, Christopher Robin, genau, ja. dass es halt die identische Szene ja. war, ist natürlich kostengünstiger, okay. zeitgünstiger, spart krass Ressourcen. Und deswegen verwenden sie halt sowas immer mal wieder neu. Und das ist schon krass, wenn man das gegenübergestellt sieht. Mhm. Also, dass es wirklich identisch ist. Es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm,
1: ich finde es cool, das wertet die Filme auch überhaupt gar nicht ab. Finde ich auch nicht. Und äh, also wie gesagt, bitte guckt euch Robin Hood auf jeden Fall unbedingt einmal an, um auch Shari wirklich so zu verstehen, Ach, wie sie wirklich. hier gerade abgegangen
0: ist. Wow, also meine, meine liebsten Filme sind echt nicht die Standardfilme, merke ich gerade. Aber ist doch schön. Ja. Wir müssen auch so ein bisschen für die Underdogs hier kämpfen. Ja, ganz Und weißt du, wie bei Toy Story, vielleicht schaffen wir es den ein oder anderen ja. zu einem Robin Hood Fan zu werden. Absolut. Also, Bernard und Bianca haben hier... Ein
1: bisschen, ja, mehr gewonnen. 60 sind für die beiden und <lacht> bei, ja und oh ja. bei Made Marian und Robin Hood waren es nur 40
0: Das macht mich traurig. Ja, aber guck mal, das ist so
1: wenig. Das ist, äh, komm, komm, Hälfte-Hälfte. Okay. Wir machen aus den 60 eine 50, okay. dann ist da Hälfte-Hälfte.
0: Kommen wir nun zu weniger tierischen Paaren, ja, sondern zu ziemlich coolen mhm. Paaren, nämlich. Flynn und Rapunzel und Anna und Christoph.
1: Mhm. Da haben wir die Kategorie die Coolen direkt mal draus gemacht. Die sind halt auch einfach cool. Richtig cool, die, die sind, sind jung und cool. Genau, die sind ganz anders als das, was wir bisher hier besprochen haben. Und wenn man das mal als Vergleich auch nimmt zu
0: äh, die Klassischen, mhm. also Schneewittchen und Cinderella. Ja, Puh. also von Vergleich kann man hier gar nicht sprechen. Mhm. Das ist ja wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Sprichwort, was geglückt ist. Sehr gut, Danke. sehr, 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 sehr gut. Ähm. Ja, fangen wir an mit Anna
1: und Christoph. Ja, sehr gerne. Äh, pff, du, das ist jetzt so ein, also ich kann direkt mal sagen, die anderen mag ich mehr. <lacht> <lacht> Obwohl das äh, ziemlich schwierig ist. Ne? Also die Entscheidung hier zu fällen ist tatsächlich schwer, aber Anna und Christoph sind einfach sehr bodenständig. Mhm. Ne? Und die sind halt, ähm, den kaufst du das ab, verliebt zu sein und... Äh, Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ja, ist halt
0: nicht diese klassische Disney-Liebesgeschichte. Ja. Die lernen sich kennen und es baut sich auf. Und dann sind sie verliebt. Sondern Anna ist erst in einen ganz anderen verliebt. In den bösen Hans. Das war auch ein krasser Twist damals. Ja, der war krass. Also. Ja, der war krass. Aber darauf gehen wir lieber bitte Nein. eher bei der Bösewicht-Folge ein. Ja. Weil da sonst, ähm, stipp, äh, sonst, <lacht> sonst kippt die Stimmung. Ja, ja.
1: Ist auch richtig. Nee, aber stimmt, hast du recht, Anna war erst mit Hans verlobt mhm, genau. und
0: Christoph dachte sich so, sag mal, geht's noch? Völlig untypisch, ganz untypischer Weg und so herrlich erfrischend, dass er so hinterfragt, wie kannst du dich denn bitte nach einem Tag verloben? Geht's dir noch ganz gut? Das ist so echt, das ist so... Ja. Und es könntest du sein. Ja. Weißt du, ich, ich bin eher so wie Anna. Genau. Lalalala. Ja, oh, voll voll schön. Und du sagst, sag mal, ich bin's. Du. Ja, wirklich. Und das feiere ich so, so sehr an Christoph und an deren Liebesbeziehung. Dass mhm. halt auch, dass er auch wieder so selbstlos sie zum Schloss nach Arendelle bringt, ja. um sie zu Hans zu bringen, mhm. damit er sie ja vermeintlich rettet. Mhm. Ähm, obwohl er ja da auch schon Gefühle für Anna hegt und sie toll findet. Und trotzdem bringt er sie dahin, weil er weiß, das rettet sie. Ja. Und ja, sie dann zu Hans kommt, weil sie unsterblich in ihn verliebt ist, aber am Ende ihr dann doch die Augen geöffnet werden, dass Christoph eigentlich ein ganz, ganz toller ist. Ja. Und dieses dieser völlig untypische Weg macht die Liebesgeschichte aus, finde ich. Die macht sie wirklich ganz, ganz... Schön und besonders. Aber findest du denn, man sollte sich nicht nach einem Tag mit jemandem verloben,
1: <lacht> um nochmal darauf zurückzukommen?
0: Franzi, ich weiß, in deiner Welt mag es vorkommen <lacht> und auch ganz toll sein, aber nein, bitte
1: nicht. Also, wenn ich so darüber nachdenke, ja, als ich meinen jetzt Verlobten damals kennengelernt habe vor, ähm, vor sechseinhalb Jahren, ich hätte den vom Fleck weg, weggeheiratet. Ja. Und ich habe immer gesagt, boah. Also es gibt ja so die Promis, die so nach 24 Stunden auch heiraten oder nach einem Monat
0: oder so. Da dachte man sich auch immer, hä, mhm. ich habe die voll verstanden in dem Moment. Mhm. Du, Dominik ist, also mein Mann ist bei mir auch nach einem Monat eingezogen. Siehst du? Ah gut, aber ihr Monat? habt nicht geheiratet. Nee, aber halt er hat, hat direkt bei mir gewohnt. Also wir sind jetzt seit fast, fast acht Jahren zusammen. Ja. Und seit acht Jahren wohnen wir zusammen. Ja. Also das war vorher auch nicht denkbar mhm. bei, also bei... Ex-Freunden oder Ex-Beziehungen, aber da war es auch so völlig klar, also mhm. hat gepasst. Ja, das heißt aber nicht, dass ich gleich <lacht> am ersten Tag mich verlobe.
1: Okay, aber wir waren von Tag eins an nie wieder eigentlich getrennt, mhm. so großartig so, ne? Also waren wir eigentlich schon fast verheiratet, ja, oder kann man richtig. sagen. Ja,
0: Franzi, ja, genau.
1: <lacht> Nein, aber ich finde die Vorstellung eigentlich ganz süß und deswegen mag ich Anna auch so, weil sie so so naiv, romantisch, süß ist und sehr authentisch tatsächlich. Mhm. Mein Papa sagt ganz oft, ey, du bist wie die Kleine aus Eiskönigin,
0: <lacht> weil ich immer so, so bin, wie ich bin. Halt. Ja, das passt aber wirklich, dein Papa hat recht. Ja. Ja. Deswegen haben Anna und Christoph wahrscheinlich auch die 45 Prozent bekommen. Das war eine recht knappe Kiste. 45 Prozent zu 55 Prozent für Flynn und Rapunzel. Ja. Auch ein echt authentisches Paar und auch hier nicht ganz klassisch, der Na, Weg.
1: Gar nicht. Also ich meine, er ist so ein... Erstmal gut, er ist halt ein Krimineller, muss man schon mal dazu sagen. <lacht> Nennen wir ihn Halunke. Halunke, genau, Halunke. Eugene Fitzherbert, mhm. was ich ja auch einen grandiosen tollen Namen finde. Und er ist halt so so ekelhaft arrogant und selbstverliebt. ne? Alleine wie der halt darüber redet mit den Plakaten, dass die haben mein Kind nicht getroffen, meine Nase nicht getroffen und mhm. so. Aber das...
0: Ich liebe diesen Charakter
1: total. Toll. Und das ist
0: nicht eklig arrogant, nee. sondern das ist so. Amüsant. Ja. Das ist irgendwie sympathisch arrogant. Ja, ich mag ihn auch. Ich mag die beiden auch als Paar. Und er hilft ihr, ihren Traum zu erfüllen, damit er seinen Traum erfüllen kann. Also völlig nicht selbstlos. Also alles andere als selbstlos, sondern er will ja sein Ziel verfolgen. Und ähm, naja, aber ist sein Ziel nicht erstmal
1: die Krone? Also das Diadem. Ja,
0: aber die kriegt er doch nur, wenn er ihr
1: hilft. Ja, aber es ist, wenn ich so, wenn ich, also jetzt mal, stopp mal, ne? Wenn ja. ich jetzt wirklich mal darüber nachdenke, hat der schon andere Absichten eigentlich so am Anfang, ne? Es entwickelt
0: sich ja erst ziemlich spät, oder? Na, das sag ich doch. Ja. Es klang gerade so anders irgendwie, sorry, Nein, okay. Er hilft ihr nur, damit er sein Ziel erreicht, und zwar das Diadem zu bekommen. Ja, ist so cool. Nee, überhaupt nicht cool. <lacht> Aber er tut's halt. Ja. Und sie, also es war so eine, so eine Zweckbeziehung irgendwie. Und während dieses gemeinsamen Abenteuers merken die beiden doch irgendwie, ey, der andere ist ja doch ganz cool. Und also ich finde halt auch da, am
1: Ende ist es so eine authentische, tolle Liebe, mhm. ne, die du den wirklich einfach abkaufst. Alleine, wie sie ihn auch dann schon umarmt, wie sie mit ihm umgeht, wie sie sich so freut und er taut halt immer weiter auf und das ist so, es ist so ehrlich, mhm. dass das schon sehr weit oben bei meinen ähm, Top-Liebespaaren ist, tatsächlich.
0: Und vor allem die Szene auf dem Boot. Doch, puh, ja. brauchen wir, wir nee. glaube ich, gar nicht mehr darüber sprechen. Das also, ist ja wirklich eine der schönsten Liebesszenen aller Disney-Filme. Ja,
1: total. Ein wunderschöner Song auch. Also mhm. einer der
0: schönsten Liebessongs tatsächlich auch. Und wie er sie anschaut. Oh. Wie er in diesem Augenblick realisiert, dass sie sein Traum ist. Ja. Und gar nicht mal die Krone oder das Halunkenleben, sondern Einfach wirklich sie. Diese eine Person, womit also er nicht gerechnet hat. Und ich finde halt auch so süß, weil sie
1: merkt eigentlich gar nicht zuerst, dass mhm. er sie so anguckt und sie lässt dann da die Laterne ähm, quasi steigen und fest so ins Wasser oder irgendwie. Ist so am Rand vom Boot. Und diese Szene zwischen den beiden ist so, ist so cool und so schön. Und ja. ich freue mich dadurch ganz doll, dass die dann wirklich am Ende zusammenkommen und dann ja auch heiraten und
0: alles. Und es äh, ist ein Traum. Diese Szene mit den äh, Himmelslaternen, die war so eigentlich gar nicht geplant. Ah. Da sollte nämlich Feuerwerk stattfinden. Ganz klassisch, normal nee. Feuerwerk. Ja. und der John Reaper, das war einer der Animatoren. Mhm. Wir, haben uns, wir fragen uns immer, wie heißt es im Deutschen? An Animator, ja. Anim Animator. An Na, Animateur ist halt Nee, noch Animateur ist es nicht. Hey, hey, hey. <lacht> nee, ist schon irgendwie anders. Mhm. Jedenfalls der ähm, kam dann mit der Idee und fand die ganz grandios. Und dann haben die nämlich John Lasseter mhm. das vorgestellt und äh, dachten so, wow, jetzt kommen die mit voll was Neuem um die Ecke, nämlich mit den Himmelslaternen. Und der ähm, John Lasseter meinte dann aber, hey, voll die coole Idee. Hatte ich doch erst auf Bora Bora mit meiner Frau, da haben wir Hochzeitsjubiläum gefeiert. Mhm. Und fand deswegen die Idee umso grandioser, weil er das selbst so romantisch fand, dass er die Idee einfach toll fand. Und ja. zack wurde aus dem Feuerwerk die Himmelslaterne. Es ist aber auch romantisch. Ist es, es ganz ist toll. Vor allen Dingen, wie sie ja dann völlig unwissend die Le Himmelslaterne ihrer Eltern in der ja, Hand hält ja, und ja, anstupst ja. auf dem Boot.
1: Also ich finde, der ganze Film ist ähm, ganz, ganz weit vorne bei mir, generell, durch die Geschichte alleine, wie sie neu erzählt wurde, also neu verföhnt wurde, <lacht> ähm, durch die beiden, ähm, durch, das, durch das Paar, durch die Eltern auch, die einfach so einen extremen Schmerz durch die mm. Jahre haben und denen du das auch so dolle abkaufst. Und natürlich auch wegen dem grandiosen Bösewicht mm. oder die Bösewicht Bösewichter, ähm,
0: ist ein toller Film. Mm. Und richtig? das Ende wieder einmal der selbstlose Akt des Mannes. Ja, Boah, die Männer ja. sind ganz schön selbstlos alle. Immer wieder, ne? Verrückt. Schon
1: krass. Aber gerade da ist es auch wirklich herzzerreißend, wie er sich wirklich, ob. ich meine, er mhm. gibt sein Leben ja, her ja. ja, und schneidet ihr die Haare ab, damit sie nicht mehr bei der G Gotel, mhm. äh, bei der bösen ähm, Entführerin, mhm.
0: <lacht> bleiben muss. Ja, beziehungsweise, ja, damit er Rapunzel rettet. Ja nimmt er in Kauf, dass sie ihn ja nicht mehr heilen kann ja. mit ihren Haaren und schneidet sie einfach ab. Es ist eine ganz, ganz tolle Szene. Ja.
1: Ich finde sie mit dunklen Haaren dann echt nicht mehr so <lacht> Ich sag mal, also hellblond hat sie mir besser gefallen. <lacht> ja. Aber ähm, trotzdem eine ganz, ganz tolle, starke Szene. Hast du denn den Kurzfilm auch gesehen? Rapunzel ähm, verföhnt, verlobt, verheiratet? Ja, der ist so, den, ich ja. habe den gestern zum ersten Mal oh, gesehen. Ja. Oh, der ist schon wirklich? Ja, ich habe so gelacht. Mhm. Das ist so niedlich. Man Super, sieht ne? halt die ähm, Heirat von den beiden. Ganz toll auch, wie sie da in ihrem wunderschönen Kleid reinkommt. Einen, keine Ahnung, wie viel Kilometer langen Schleier auch hinterher sich herschleppt schleppt. Und ähm, Eugene so verliebt ist. Und die Ringe halt einfach abhanden kommen. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil ähm, guckt euch das gerne an. Ich habe es heute Morgen auch direkt meinem Verlobten gezeigt, der hat auch sehr gelacht. Von daher ein absoluter Tipp. Äh, Rapunzel, verföhnt, verlobt, verheiratet, kann man echt empfehlen.
0: Kommen wir zu den verschiedenen Welten. John Smith und Pocahontas gegen Prinz Erik und Ariel. Für mich eine recht einfache
1: Kategorie, mhm. ne? weil ich bin jetzt nicht so der Pocahontas-Fan, von daher habe ich mich jetzt direkt schon entschieden.
0: Ja, ich auch. <lacht> Tatsächlich, obwohl ich Pocahontas das liebe, aber gegen Ariel kommt bei mir nichts an. Ja. Ich heiße ja nicht umsonst Chariel. Ne? <lacht> es war ja jetzt nicht, weil es keinen anderen Namen gab, sondern weil ich Arielle liebe. Ja. Sie ist eine tolle Prinzessin, das ist einer der schönsten Filme. Mhm. Ähm, deswegen gewinnt sie für mich auch. Und sie hat übrigens bei euch auch. Hochhaus gewonnen. <lacht> Haushoch. hoch, Ja. Gewonnen mit 70 zu 30.
1: Toll gut. Mhm. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, als wir diese Angst. Kategorie äh, losgelassen haben, weil Echt? ich mir dachte, uh, was würden
0: es Ja, aber dann war es ja doch recht schnell entschieden. Ja, Tatsächlich also, doch, da, ja. Nee. Ob, so sehr ich Pokerhand das liebe, habe ich nicht damit gerechnet, dass sie in irgendeiner Form eine Chance haben zu gewinnen. Hm. Vor allem nicht als Liebespaar. Hm, ja. ja,
1: aber ich glaube, meine Angst war daher, weil halt John Smith und Pokerhand das nicht das klassische sind, die haben kein Happy End, von daher ist
0: das vielleicht nochmal was Besonderes oder so, ich mhm. weiß nicht, aber ist Leute, ja ihr kennt mich,
1: ich bin der Romantiker, von daher Prinz
0: Erik und Ariel ja. for life. Aber das ist schon auch eine romantische Geschichte mit John Smith und Pocahontas, sie zeigt ihm halt ihre Welt und er taucht da völlig ein und hat das alles so noch nie gesehen und allein ähm, Farbenspiel des Winds, mhm. ne, diese, wie sie ihm die Welt erklärt, und er da so hineintaucht, ist so romantisch. Mhm. Also, ich finde, das ist schon schön. Ist schon eine schöne Geschichte. Auch das erste Treffen am Wasserfall. Wow, was für eine ikonische Disney Szene. Wie sie da hockt, hockt. in diesem ja, sie hockt doch auf diesem Stein im Wasser und da ist dieser ganze Dunst von dem Wasserfall mhm. und der lichtet sich so ein bisschen und er sieht sie und ist eigentlich sofort verliebt. Mhm. Und ja. Jetzt kann man ja mal irgendwie mal über die Sprachbarrieren diskutieren, was mich schon als Kind irgendwie als gewundert kind. hat. Das ist tatsächlich etwas, was, also ich habe den
1: ja als Kind, glaube ich, gar nicht geguckt, Pocahontas, aber jetzt als Erwachsener fragt man sich schon, sorry, ihr sprecht nicht die gleiche Sprache, also wie, wie habt ihr denn bitte miteinander kommuniziert? Ja, also das Singen ist dann wirklich recht albern, aber Körpersprache vielleicht,
0: <lacht> in Körpersprache gesungen.
1: ja. Es ist komisch, aber hey, wir wollen das jetzt ja auch gar nicht äh, schlecht machen. Mm -hmm. Das ist eine schöne Szene, hat auch viel Romantik. Aber ja, also ich kann gar nicht mehr dazu sagen.
0: Weißt du, was recht gruselig ist? Ja. Dass Pocahontas ja eigentlich, so sagt man, elf Jahre alt war und ja, er 27. Ja, aber das sind auch Dinge, die ich ausblende. Ja, ist auch so. Und zumal ja man offensichtlich sieht, dass Pocahontas in der Disney-Version keine elf Jahre alt ist. Sondern nee. ich habe gegoogelt, sie soll da 18 sein was in Ordnung ist. Ich würde sie tatsächlich eigentlich noch älter schätzen. Ja, ne, sie ist schon eine richtig erwachsene Frau einfach ja, so. Ne? Ja. ja, aber das ist, fand ich ein bisschen gruselig. Ja, das, ist,
1: das, das, möchten wir, das möchten wir eigentlich gar nicht äh, weiter vertiefen. Ja.
0: Aber nochmal mal eins der schönsten Liebeszitate ja. aus der Disney-Welt. Stammt ja von John Smith, wie ich finde. Lieber sterbe ich morgen, als 100 Jahre zu leben, ohne dich gekannt zu haben.
1: Nee, das ist mir too much.
0: Hä? Äh? Ja, ich weiß. Was ist weiß. denn los mit dir? Also, das ist wirklich, da denke ich mir, oh. Nein, weil es ja wirklich da um Leben und Tod geht. Ja, aber oh. <lacht>
1: okay. gut. Nee, also ich bin ja für Kitsch, und so zu haben, aber das ist mir, wo okay. ich mir, da verdrehe ich eher die Augen, mhm. als dass da Tränen rauskommen mhm. oder so, weißt du?
0: Na gut. Ja. Aber Prinz Erik und Ariel? Das ist... Ich habe ja meinen Prinz Erik gefunden. Oh. Ich finde Ey, da sagst du gerade, boah, ist das too much und du kommst mir jetzt mit
1: sowas. Echt? Ja, aber er ist doch wie oh. Prinz Erik. Ich finde, er hat die gleichen dunklen Haare. nee, oh, ist einfach null. Aber gut, lassen wir nicht an dem glauben. Also, ich finde, wenn ich mich entscheiden müsste, was welcher Charakter meinem verlobten ähnlich sieht, würde ich Prinz Erik sagen.
0: Okay. okay. Ja, süße, genau. <lacht> dein Prinz Erik.
1: Was ist es denn bei dir? Wer wäre es
0: denn bei dir, wenn du deinen Mann vergleichen Flynn. müsstest? Ich bin Rapunzel und er ist Flynn. Ja, stimmt. Er hat wirklich auch lange Haare <lacht> bekommen. Wir ja, sind. Guckt es dir genau mal Ja, wir sind guck, ja, wir sind's wirklich beide. Hm. Sorry.
1: Naja, also ich okay, so. gut. Also ich bin Anna und Prinz Erik <lacht> Voll das süße Paar. Ja, voll. Nee, aber ähm, es ist eines, ich glaube. Ich kann mich ja ganz schlecht entscheiden, mhm. aber ich sag mal so, das ist Platz zwei meiner mhm. Lieblingspaare mhm. aus dem Disney-Universum. Die haben sehr viel Starkes, aber auch hier muss ich dazu sagen, als Kind bist du mit Ariel aufgewachsen. Ne? Das war so deine DNA für gefühlte zehn Jahre lang und deswegen ist es einfach ein toller Film und...
0: Ein tolles Paar. Ja, das stimmt. Aber, also auch hier finde ich schon wieder so ein bisschen spooky. Wieder mal das Thema Liebe auf dem ersten Blick. Sie sieht ihn da auf seinem Schiff. Gefühlt Zehn Minuten, bis der Sturm kommt. Okay, dann rettet sie ihn dann nochmal, taucht wieder ab und kennt ihn eigentlich so gar nicht, aber ist sofort schockverliebt. Ja. Und dann hat sie seine Statue da unten und himmelt diese Statue so. Ist schon ein bisschen spooky, wie aber sie die diese anhimmelt. Aber Statue ist schon schön auch. Ja, okay, aber trotzdem ein bisschen gruselig, dass man eine Statue so sehr anhimmelt, obwohl man die Person, die dahinter steckt, ja irgendwie erst so kurz kennt und eigentlich ja gar nicht kennt. Nur rein optisch so ein bisschen. Und dann sein ganzes Leben aufgibt. Sie gibt ihre Familie auf, all, all ihr Umfeld, ihre Freunde in irgendeiner Form, ihre Stimme und verkauft sogar ihre Seele. Also nimmt in Kauf, dass ihre Seele weg ist, nur damit sie bei ihm sein kann. Das ist schon krass. Das ist ein krasser Liebesbeweis, aber auch ein bisschen spooky.
1: Das habe ich auch noch nie so gesehen. Ja, tut mir leid. Also Mann, ey, ich habe das Gefühl, ich bin hier
0: richtig böse.
1: <lacht> Nein, du bist halt einfach Realist. Ich finde aber bei der Statue... Ich meine, und auch dieses Liebe auf den ersten Blick. Ja, aber es ist so, die Statue ist quasi ein Foto. Wie mhm. oft hat man ein Foto vielleicht angehimmelt ja, von, stimmt, von, von dem, ähm, mhm. den man gerade kennengelernt hat. Und das Facebook-Bild oder z bild oder was auch immer das so war bei der ersten ähm, Vergucktheit. Mhm. Und ich finde das eigentlich recht authentisch. Gut, ich hätte meine Seele jetzt <lacht> nie gekauft, glaube ich. Aber
0: dennoch ähm, finde ich es toll, wie sie sich so Aufopfert. Ja, schon. Aber sie lässt halt ihren geliebten Daddy auch zurück. Ihre oh ganzen Gott. Schwestern und alles. Ne? Und, und dann finde ich auch so, Mann, ich liebe Ariel. Ich liebe den ganzen Film. Ich liebe alles an diesem Film. Aber wie gesagt, jetzt, wenn man sich so mit den Liebespaaren und Liebesgeschichten auseinandersetzt, fällt einem plötzlich ganz anderes auf. Und ja, ja. So zum Beispiel auch dieses Warum- Warum schreibt sie ihm nicht? Ich meine, sie kann ja offensichtlich schreiben. Sie hat ja auch unterschrieben den Vertrag. Mhm. Dann schreib ihm doch einfach, hey, die Meerhexe Ursula. <lacht>
1: Lieber Erik. <lacht> genau. ja, aber
0: irgendwie hätten die doch dann so kommunizieren können. Und das tun sie nicht. Mhm. Und das das sind alles so, warum machst du es dir so schwer? Aber vielleicht war die
1: die, die Schrift, also das, das, was man schreibt, anders im mhm. Meer ah, als an Land.
0: Also wie so eine andere Sprache. <lacht> ne? Genau, ja, es war eine andere,
1: okay. Die haben eine andere Sprache Okay, gesprochen. lass uns
0: in diesem Glauben bleiben, weil das stört mich schon massiv. Okay. Ne? Mich Aber,
1: gar nicht tatsächlich, okay. mich wirklich gar nicht. Und ähm, ich möchte auch nicht, dass du jetzt weiter das so niedermachst okay. hier. Entschuldigung.
0: <lacht> nee, verschiedene Meinungen sind auch in der Regel total blöd. Ja, absolut. Besonders in einem Podcast. Voll, mhm. wir machen das nur, weil wir gleicher
1: Meinung oh, sind hier. Auf
0: was mich auch richtig ganz doll immer wieder mitnimmt, ist ihr Liebeskummer, den sie hat. Boah, mm. was sie leidet. Mm. Wenn er von der Vanessa oder alias Ursula in seinen Bann gezogen in, oder in ihren Bann gezogen mm. wurde und nur noch Augen für sie hat und sie und Ariel bekommt es mit und sieht es, wie er sie im Begriff ist zu heiraten und so hart darunter leidet mm. und ihr Herz bricht, das, das finde ich so furchtbar. Aber Ursula sieht schon verdammt gut aus, mhm. ne? Also die ist schon... Ja. Ist halt vom Typ ja auch ein ganz anderer als Ariel, ne? Voll,
1: total. Mhm. Aber ich weiß, diese Szene, wo sie das so hört und dann mhm. sie sieht und
0: Ursula guckt ja. so, Vanessa guckt genau. dann auch noch so, oh, da hörst ganz du das Ganz schön, wie sie wegrennt, ne? mhm. wie Ariel wegrennt. Oh, das ist so ja, ganz, also dieser Film hat irgendwie echt viele Höhen und Tiefen innerhalb der <lacht> Liebesbeziehung von, von Erik und Ariel. Ja, echt krass. Aber geht ja noch mal alles, Spoiler, gut aus. Ja, und da gibt er sich ja dann auch wirklich, also er stürzt sich ja in die Gefahr, um die Liebe zwischen ihm und Ariel zu retten mhm. am Ende. dann nimmt er ja alles in Kauf, mhm. wieder einmal. Die Männer okay, kämpfen. Wow, sind die sind aber Tiere, auch ne? hinterher. Ja. Das Lied, ein Mensch zu sein, sollte es ursprünglich gar nicht mehr geben. Also es war geplant mhm. und dann hat der Jeffrey Katzenberg, das war der damalige Leiter von Walt Disney Pictures, hat dann gesagt, nee, komm, nehmen wir raus, ist zu langweilig. Ich, ich, ich glaube, da sind die Kinder gelangweilt von. <lacht> und wirklich, aber am Ende hat er sich dann doch dafür ähm, Entschiedenes drin zu lassen und sagt noch heute, dass es eine der peinlichsten Geschichten ist, die er, die er zu erzählen hat, dass er fast so eine folgenschwere Entscheidung getroffen Entschuldigung, hat. Entschuldigung, das ist ja
1: wohl Ach, episch, ein episches Lied, das voll. ist eine so Legende geworden. Top 5 meiner Lieblingsfilme. Das ist Lieblings voll. Das Songs. Hat so viel, ja. so viel einfach. Ja. Er sollte
0: sich schämen, <lacht> ja, dieser tut Mann. Er, tut er. <lacht> naja, wie auch immer, jedenfalls tolles Paar. Wenn ich auch viel hinterfrage, was ja. diese Geschichte betrifft. Aber es ist schon ein süßes Paar.
1: Und auch mit einer der schönsten Hochzeitsszenen oh
0: Gott. Von, von, von allen. Ja, da muss ich jedes Mal heulen. Diese
1: wunderschöne Hochzeit, Heirat. Auf Dieses dem schöne 80er-Jahre-Kleid was ganz toll, also dieses Schiff, kein Boot, Bruderboot. <lacht> Auf diesem Schiff, was so toll geschmückt ist. Und sie in ihrem wunderschönen Kleid. Ja, du sagst jetzt 80er-Jahre, aber dennoch könnte man das jetzt auch noch tragen. Und es ist eines der schönsten Hochzeitskleider aus dem Disney-Universum, finde ich. Erik, mm. Wahnsinn. Mm -hmm. oh, da verliebe ich mich jedes Mal. Und dann, wenn dann auch noch ihr Vater kommt. Oh, da hochkommt und sie sagt, ich hab dich lieb, Daddy. Ich ich liebe Daddy, oh, so und die, oh, oh mein Gott, kann ich, ja. kann ich einfach nicht mal Und dann auch, wie er Erik auch noch so anguckt und Erik so nickt mhm. und die beiden verstehen sich und er passt jetzt für immer ja. auf ihre
0: kleine Tochter auf und da geht's ab. Das Wobei eine passt. der schönsten Szenen für mich auch Filmübergreifend ist, wie sie mit ihrem lila Glitzerkleid aus dem Wasser rauskommt. Ja. Boah. Das ist auch toll. Das ist so grandios. Da könnte ich heulen. Oder da heule ich. Also
1: fashionmäßig ist Arielle schon auch schon ziemlich gut dabei gewesen. Ne? Ja, ja. Und ich wollte mir gestern ähm, in Vorbereitung auf diese wunderbare Podcast-Folge. Ariel bei Disney Plus angucken mhm. und habe dann nach zwei Minuten direkt ausgemacht. Mhm. Naja, da, das habe
0: ich doch letztens
1: schon <lacht> ich gesagt, vergessen. lass es sein. Ich war so felsenfest davon überzeugt. Und da steht ja sogar 89 und habe das angemacht. Mhm. Und Erik hat eine ganz andere Stimme. Und ich ja. konnte nicht und musste ausmachen. Und, ähm
0: schon die Möwen klingen anders. <lacht> das, das, das kann man nicht machen. Die ersten Sekunden, die Möwen ertönen, da weißt du Bescheid. Mhm. <lacht> ja, also wir reden hier ja natürlich von der anderen Synchron. Fassung, die es Von gibt. Von 98, genau. Es gibt
1: zwei Versionen und die eine ist die, die wir kennen und die andere existiert eigentlich nicht. Leider existiert <lacht> sie bei Disney Plus und deswegen können wir Ariel nie wiedersehen. Nee, zumindest nicht auf Disney Plus. Ja, also nicht nur, dass die Stimmen anders sind, sondern die Songs sind auch anders. Sie wurden umgeschrieben mhm. und liebe Leute, ähm, holt lieber die VHS-Kassette raus und
0: schmeißt es euch da rein. Kommen wir zu der Königsdisziplin. <lacht> Die Giganten. Wow. Mickey und Minnie
1: und Ellie und Karl. Elli das ist, also ich kann, mir bricht das Herz, wenn ich jetzt ja. darüber gleich spreche, mm. weil das, das sind Giganten mm. einfach. Komischerweise aber auch tatsächlich, uns haben ja so viele auf Instagram auch geschrieben, mein Gott, wie könnt ihr das in eine Kategorie packen? Wir können es nicht entscheiden, aber. Wir müssen mal ganz kurz zurückdenken. Mickey und Minnie begleiten uns seitdem wir klein sind. Ja. Die sind schon immer da gewesen. Während Ellie und Karl ja eigentlich noch Newcomer sind, wenn man das ja. mal so gegenüberstellt. Und
0: trotzdem haben sie es geschafft, mit all ihrer Liebe oh. auf Augenhöhe mit Mickey und Minnie zu sein ja. und sogar in der Umfrage mit euch zu gewinnen. Voll. 51 Prozent zu 49 Prozent. Krass. Also Ellie und Karl haben
1: hier ganz, ganz hauchdünn gewonnen. Mhm. Ähm, hat mich aber nicht gewundert tatsächlich, mhm. weil ich glaube, das, was wir in dem Film oben sehen an Liebe, an Herzschmerz, an Zukunft, also an, an die Zukunft, die man sich da baut und dann natürlich auch der, der Tod, das ist ist das wahre Leben. Und ich glaube, deswegen catcht einen das noch viel, viel mehr als Mickey und Minnie, die immer irgendwie
0: verliebt sind und immer irgendwie da sind. Total, sie sind glücklich. Man, die haben ganz viele Tiefpunkte und rappeln sich trotzdem immer wieder auf, weil sie einander haben. Auch mhm. wenn sie andere Ziele hatten, wie jetzt Paradise Falls, hatten sie sich. Und das war so traumhaft schön, wie das gezeigt wurde. Und vor allem auch ein Leben lang. Mhm. Bis zum Tod dann von Ellie. Und da ist ja der Karl in ein tiefes Loch gefallen, konnte sich nicht so richtig aufrappeln, bis dann Russell kam. Ja, also zu Recht
1: ist er in ein tiefes Loch gefallen, weil du bist, ich weiß nicht, wie viele Jahre die jetzt tatsächlich verheiratet waren, aber die haben sich auch in Kindheitstagen schon kennengelernt und waren ja dann zusammen, mehr oder weniger. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Das mhm. ist, also das ist halt auch das, was bei... Weil mein, wenn ich an meine Großeltern so denke, die sind verheiratet, die haben goldene Hochzeiten gefeiert und waren dann noch 60 Jahre verheiratet, das würde ich ja jetzt gar nicht mehr schaffen, ne? so ja. viele Jahre verheiratet ja. zu sein. Und was ist das dann für ein Gefühl, nach so langer Zeit dich verabschieden zu müssen? Und genau aus diesem Grund kann ich diesen Film einfach nicht mehr sehen,
0: weil er mir zu real ist. Mhm. Tja, ich kann ihn schon sehen. Ja. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich glaube, also so schön die Geschichte ist und herzergreifend, aber ich glaube auch hier spielt die Musik eine gigantisch mm. große Rolle. Mm. Ich glaube, das macht es alles nochmal emotionaler, mm. als es das wäre, wenn vielleicht nicht so passende Musik unter hinterlegt werden würde oder vielleicht sogar Dialoge stattfinden würden. Mm. Die Musik macht unfassbar viel aus. Ja, vor allem, wie sie sich auch entwickelt, ne, also gerade ja. so
1: am Anfang ähm, des Films, also wie gesagt, die ersten 15 Minuten kann ich nicht sehen, weil ich einfach das nicht überleben würde, aber es beginnt fröhlich, freudig mhm. und die heiraten und alles ist gut und dann gibt es einen leichten Tiefpunkt, oh, okay, wir arbeiten uns wieder hoch, alles wieder in Ordnung und dann wird die Musik einfach so ähm, emotional düster, ne, ähm, das ist, ich kann darüber gar nicht sprechen. Das bricht mir wirklich immer wieder das Herz. Hast du dich denn für Karl und Ellie entschieden oder für Micky und Minnie? Auch für Karl und Ellie mhm. Einfach, weil, wie ich schon gesagt habe, dass das wahre Leben wirklich ist. Und bei Micky und Minnie weißt du, die haben sich. Da wird keiner <lacht> sterben, weißt du? Die aber immerhin sind die nicht verheiratet offiziell. Ja, das ist auch nicht schlimm. Die lieben sich. Die Da ist der eine mal böse auf den anderen. Oder ja, Mini ja auf Mickey, Aber die rappeln sich immer wieder zusammen. Da habe ich ein gutes Gefühl. Bei Karl und Elli weiß ich, das war limitiert. Hm.
0: Das hat geendet. Und ähm, ja, toll. Ja, wie gesagt, Mickey und Minnie. Oder anders gesagt, Walt Disney beteuerte, dass die Mäuse verheiratet sind, aber es gab nie eine offizielle Hochzeit. Das ist ganz süß. Und zusammen wohnen sie ja übrigens auch nicht. Das die stimmt. wohnen in getrennten Häusern. Ja. Finde ich irgendwie ist eine witzige Liebesgeschichte. Ja, aber auch da die die sind immer füreinander irgendwie da, weißt ja. du. Und das, ist Und das ist so selbstverständlich. Genau,
1: mhm. genau.
0: Obwohl ähm, Mickey ja auch ganz schön um Mini bullen muss, ne? Also bei Plain Crazy mhm. drückt er ihren Kuss auf und sie scheuert ihm erstmal direkt eine. Zu Recht? Mhm. Kann ja. ich verstehen. Okay. Okay. Ja, gut. Ich bin trotzdem Mickey Mini. Ah, wirklich? Ja. Okay. ja, ich bin bei denen. Ich für mich sind die ist das sind für mich die, das ist das Liebespaar, so ja. irgendwie auch wenn sie nicht in meinem persönlichen Ranking vorkommen, aber da gewinnen die doch für mich. Ja, mhm. ist ja auch schön. Ja. Also es ist eine
1: ganz tolle Kategorie. Und auch wenn ihr euch nicht entscheiden konntet, alles in Ordnung. <lacht> äh, ihr dürft weiterhin alle Filme gucken mit Mickey und Minnie und mit äh, Eddie und Karl. Alles gut, aber wie gesagt, äh, diese Kategorie lag uns doch dann wirklich sehr am Herzen, weil das einfach ganz tolle Charaktere sind.
0: So, Franzi, dann sag mir doch jetzt mal <lacht> dein Ranking. <lacht>
1: Also ich habe gar keinen, ich kann mich auch hier nicht entscheiden so richtig, ne, weil ich nicht will, dass die einen traurig sind und die anderen nicht. Also auf Platz 1 ist, ähm, ich komme, ich mache es ganz unspannend, auf mhm. Platz 1 ist bei mir tatsächlich ähm, die Schönheit des Biest, mhm. weil es einfach meine Kindheit geprägt hat. Und immer, wenn ich an die Liebe denke, an diese Szenen denken muss. Ähm, Platz 2 Prinz Erik und Ariel. Und dann kommt ähm, sowas wie äh, Flynn und Rapunzel, diese ganzen coolen. Aber ich bin doch eher so die die noch die 90er-Jahre-klassische ähm, mhm. Disney-Braut,
0: sage ich mal. Bei mir haben ganz klar Maid Marian und Robin Hood den Platz 1. Von allen ja. Disney-Liebespaaren mhm. der ja, Welt. Ja, das war, hätte ich auch nicht gedacht. Aber als ich über mein Ranking nachgedacht habe, sind die mir sofort, Krass. Oh, keine Sekunde, sind die mir in ins Gedächtnis gekommen. Keine Sekunde sind sie dir ins Gedächtnis gekommen. Nicht eine Sekunde <lacht> ja. hat es gedauert, dann sind sie mir ins Gedächtnis Ach, gekommen. Ja. Aber auch denn die Schöne und das Biest, mhm. die übrigens auch bei euch, liebe Gäste, absoluter Platz 1 war. Ja, ja. Und Rapunzel und Flynn. Mhm. Ja. Aber es ist wirklich schwer.
1: Es ist wirklich, wirklich schwer. Ich bin auch gespannt, was dann noch für Liebespaare von Disney und Pixar und von anderer Seite noch auf uns zukommen. Mhm. Ne, das heißt ja nicht, dass äh, wir in einem Jahr nicht vielleicht ein anderes neues ähm, Liebespaar haben. Aber ähm, ein Paar, was wir hier gar nicht genannt haben, was aber von euch noch mal sehr, sehr oft extra geschrieben worden ist, äh, Aladdin und Jasmin. Ja, Tolles Paar. Wirklich auch sehr schön. Finde ich auch. Siehst du, und da habe ich jetzt eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass ich die nicht noch in das meine stimmt. Top 3 gemacht habe. Ja. Weil die auch so verschieden sind, aber dennoch gleich. Beide sind ja irgendwie gefangen in ihrer Welt und wollen da raus. Mhm. Und ähm, natürlich die Musik, also A whole new world. Ja, yeah, auch eines meiner Top
0: Five Songs. Ne? Mhm.
1: wie die da auf dem Teppich einfach rumcruisen und auf ja. einmal in Griechenland sind und mhm. einmal in Ägypten macht alles keinen. Das hat mich als Kind gestört. <lacht> das hat mich als nee. Kind gestört. Aber ist einfach ein
0: tolles Liebespaar und voll. Ja. Bei ihrem ersten Treffen ist sie verkleidet. Mhm. Beim nächsten Treffen ist er verkleidet. Ja. Aber irgendwann realisieren sie halt, dass sie so, wie sie sind, doch eigentlich genug sind. Ja. Also, ne? Und ich finde das so schön, weil die alle, die wollen beide am Anfang jemand ganz anderes sein, aber das zählt am Ende überhaupt nicht. Weil eigentlich ist das, was zählt, dass sie einander gefunden haben. Ja. Und über die Gesellschaftsschichten hinweg auch ein Paar sein können. Auch wenn denen halt Steine in den Le Weg gelegt wurden, mhm. ohne Ende. Aber dass eigentlich nur das wirklich zählt. Und das finde ich so eine schöne Message und wirklich. Ganz toll und diese äh, Magic Carpet Ride Szene, mhm. wie sie ja da eigentlich schon weiß, dass er lügt, dass er Aladdin ist ja, und aber. trotzdem so fasziniert ist mhm. von ihm und so verliebt ja mhm. auch irgendwie schon, dass sie gerne mit ihm fliegt mhm. und ihn dann natürlich am Ende hops nimmt, also <lacht> <lacht> schön verarscht, ja. das spricht so sehr für deren Liebe. Zueinander, ein ganz tolles Paar. Und auch, können eigentlich auch zu den Coolen gehören, finde ich so, mhm. ne? weil Aladdin schon cooler ist und ähm, ganz lustig.
1: Ach Mann, Leute, ja. also ich das muss noch ist schon
0: schön. Eine Sache zu Aladdin Oh Gott. Das Intro, ne, Arabische Nächte, mhm. wusstest du, dass da eine Textzeile geändert wurde? Da nee. nee. Ursprünglich war eine Textzeile, du riskierst deinen Kopf und sofort ist er weg. Ja. Tja, vergiss es, dann platzt der Termin. Du riskierst deinen Kopf und sofort ist er weg. Der wird abgehackt ja. oder was? Die wurde rausgenommen, weil das halt so nicht geht, weil das halt zu brutal ist. Ja gut, aber ich meine, damals <lacht> ja. war das halt ja. so. Aber das Krasse ist, im Englischen ist es noch viel viel interessanter. Where they cut off your ear if they don't like your face, it's barbaric, but hey, it's home. Also sie sie schneiden dir dein Ohr ab, genau, weil sie dein Gesicht nicht leiden können. Genau, und ja, es ist barbarisch, aber hey, so ist es nun mal hier ja. zu Hause. Okay, krass. Ja, krass. krass. Wirklich brutal. Richtig brutal. Aber
1: ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, weil ich meine, hey, back in the days, ja. so war es
0: damals halt. Und jetzt heißt es halt, und steckst du mal im Sand, kommst du dort nie mehr weg. Ja. Also das ist halt so voll relativiert. Yeah, das ist und lame. irgendwann habe ich diese Version gehört und ich singe so, ja, dann mit dem Kopf und dann ist er halt weg und so und dann sind die was von Sand und ich war so, hä, was ist denn das denn? Aber wann haben die das denn geändert? Ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre okay. mittlerweile. Aber ja, krass, oder? ja Da bin ich echt drüber gestolpert. Das ist wirklich ist mir noch nie so aufgefallen, tatsächlich. Mhm. Ja. Muss ich mal beim
1: Mitsingen das nächste Mal drauf achten. Und auch ein paar, was noch genannt worden ist von euch, Daisy und Donald. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Evergreen. Das ja. geht auch immer. Aber das ist auch ähm, nach Mickey und Minnie, glaube ich, so dieses, dieses All-Time-Favorite-Couple, weil wir das auch so kennengelernt haben. Ja, krass. Also echt eine sehr, sehr spannende Runde mhm. mit sehr viel Romantik, mit sehr viel Liebe und... Mit sehr so viel
0: Selbstlosigkeit ja, genau. von Seiten der
1: Männer, wie wir gelernt haben. Und vielen starken Frauen aber auch. Und ähm, ganz viel, wie gesagt, etwas, was wir uns auch immer wieder selber auf die Fahne schreiben können, in der aktuellen Zeit oder generell in unserem Leben. Mehr Romantik, Freunde. Mhm. Mehr Liebe. Nicht nur mit eurem Partner, sondern natürlich auch mit 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 eurer Familie, mit euren Freunden, äh, mit egal wem. Das haben wir alle sehr, sehr dolle verdient aktuell. Und ähm, das ist so schön, das so heute wieder Revue passieren zu lassen, was wir eigentlich für wunderschöne Liebespaare haben. Und sind. Und sind auch. <lacht> oh, ich meine, wow. sorry, ich bin mit
0: Erik verlobt. Und ich mit Flynn Ryder.
1: <lacht> Lustig, wie man sich direkt damit irgendwie identifizieren möchte. Ja, aber äh, das war's dann tatsächlich auch schon mit diesen Kategorien beziehungsweise mit diesem Ranking. Und wir legen direkt weiter nach mit unseren persönlichen Kategorien.
0: Super Kali, Factilistik, Pass auf, Walt <lacht> Disney. Ja. Er war ein Schulabbrecher. Und? Ja, krass. Er wurde sogar mal bei einer Zeitung gefeuert, weil er keine guten Ideen hatte und ihm Vorstellungskraft und Kreativität fehlte, laut dieser Zeitung. We ah. <lacht> ja.
1: Krass, oder? Wie äh, kann man denn so dumm und blind sein? Er, äh, der dieses Imperium geschaffen hat und diesen Wahnsinn. Wie hat sich denn Walter präsentiert? Hatte der generell keinen Bock auf
0: diesen Job und hat dann quasi seine Fähigkeiten versteckt? Oder? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Dazu hat man tatsächlich nichts weiter gefunden. Ja. Aber kann natürlich sein, dass bei dieser Zeitung das einfach nicht sein Genre war, nicht seine Ding, ja, nicht ja. die Arbeit, die ihn erfüllt. Aber dennoch einfach ein lustiger Fakt Krass, dass ja. im Zusammenhang mit Walt Disney von keiner Vorstellungskraft und keiner Kreativität gesprochen wird. Ey, was für eine Fehleinschätzung. Ja. Mich würde
1: gerne interessieren, ob das genauso wie der, was du vorhin gesagt hast, der eine ähm, Typ der ähm, ein Mensch zu sein rauskicken mhm. wollte, ob die sich auch immer noch schämen dafür. <lacht>
0: Ganz sicher.
1: Also, weil <lacht> wenn ich, sie denn noch leben. wenn sie Ja gut, aber die haben ja wahrscheinlich irgendwelche Nachfahren oder das so. Stimmt. Ey, aber überleg mal, was die hätten auch machen können irgendwie mit, ja. mit dem in der Zeitung. Aber Tja. du, alles passiert aus Gründen mhm. und auch das musste passieren, damit mhm. wir diesen Podcast jetzt haben. Richtig. Das ist der einzige Grund, nur. Weil er gefeuert wurde. <lacht> Haben wir jetzt diesen Podcast hier und können mhm. euch jedes jeden zweiten Montag das Ohr abkauen. Da freuen wir uns sehr drüber. Aber äh, verrückt. Also generell, Walt Disney ist ein ganz krasser Mensch. Einfach. Ja, also dem, dem müssen wir ist, auch noch eine
0: Folge widmen. Oder?
1: Mhm. Da gibt es so viel zu erzählen. Absolut. Und ich meine, der hat das erschaffen einfach, ja. was wir womit wir leben. Ja. Ne? Unsere DNA, unsere Leidenschaft. Wahnsinn.
0: Der Shari pari tipp
1: so, Franzi, hast du einen Tipp für uns? Selbstverständlich. Und zwar haben wir uns überlegt, wie kann man sich denn aktuell das perfekte Disney-Feeling nach Hause holen? Wir alle sehnen uns ja praktisch nach Disneyland und generell Disney. Deswegen sind wir auf eine coole Marke gestoßen. Das ist GEDA Labels. Da gibt es viele schöne Produkte, unter anderem auch für die Küche oder eben auch Geschirr. Und das auch natürlich von und mit Disney und das mit vielen verschiedenen Designs. Und ein Set hat es uns ganz besonders angetan und zwar gibt es
0: da so eine Art Vintage-Set ähm, mit Steamboat Willie. Und Franzi und ich sind beide super große Vintage-Fans und auch Steamboat Willie-Fans, weshalb das natürlich passender kaum geht.
1: Und da gibt es unter anderem Tassen oder Müslischalen ähm, aus Keramik in Emali-Optik, was das halt so besonders macht. Da hat man so gleich das Gefühl, man ist so auf dem Campingplatz, aber so ein cooler Campingplatz, ja, so, weißt definitiv. du. Oder so im wilden Westen und uh, trinkt mit Woody so einen Tee. Okay, die Fantasie geht mit <lacht> dir durch. Nein, aber ich finde das richtig, richtig cool. Also es fehlt eigentlich wirklich nur noch das Lagerfeuer und ihr könnt ein komplettes Steamboat willy Set im Vintage Look gewinnen. Mit dabei ist eine Müslischale, ein Frühstücksbrettchen, eine Wasserflasche und eine Tasse. Und ihr könnt das Set wie gesagt gewinnen, einfach das dazugehörige Bild auf Instagram und auf Facebook liken und kommentieren und bewertet uns auch gerne, wie immer, auf Apple Podcasts und schickt uns davon dann einen Screenshot an gastpodcast
0: at gmail.com. Genau. Also. Ach, und das Beste ist übrigens, wir haben es zweimal zu verlosen. Ja. Nee, es gibt nicht nur einen Gewinner, sondern diesmal gibt es sogar zwei glückliche Gewinner. Und wir trinken hier gerade schon aus unseren Also, ihr kriegt natürlich neue Tassen. Ne? Ja. Also das ist
1: jetzt, ist, wir brauchen das jetzt nicht zu teilen. Ähm, und also ich freue mich wirklich sehr. und also Mir bringt das wirklich Disney nach Hause. Also, ja. drücken wir euch ganz, ganz fest die
0: Daumen. So. Das war's mit all unserer Liebe, die wir hier heute zur Verfügung hatten. Das war äh, aber auch romantisch. Oh, oder? Es war wirklich schön. Ganz viel Liebe. Hat dir nur noch so einen Geigenspieler gefehlt, mm -hmm. der uns immer die Songs an <lacht> anklimpert und anspielt? Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, Twitter, überall da, wo ihr uns findet. Abonniert uns gerne, bewertet uns bei Apple Podcasts. Ganz, ganz wichtig. Damit tut ihr uns ein ganz, ganz großer gefallen oder eine Freude noch viel mehr. Und ja, wir hoffen ganz bald, dass wir euch beim nächsten Mal wieder als unsere Gäste betiteln dürfen. Begrüßen dürfen. Begrüßen dürfen, ja.
1: Genau, also seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und ja, alles Gute, bis dann. Au revoir. Ciao.